0: Дмитрий, привет. Привет. Как дела?
1: Доброе утро. Хорошо. У ну, кого я... утро,
0: у кого ночь. Всех по-разному. Слушай, рад знакомству. Сейчас читаю и пытаюсь как бы сразу, знаешь, так въехать в предмет нашей беседы. И тут написано, как прошлое влияет на настоящее и будущее. Прошлое, как мне в своей голове ограничить? Прошлое мое персональное, прошлое общечеловеческое – Прошлое, начиная с момента Большого Взрыва. То есть, где мне грани... где, где границу прошлого поставить, чтобы понять, о чем мы вообще будем сегодня разговаривать?
1: Граница прошлого? Ну, наверное, это так же, как физическое граница твоего влияния. прям пропорционально масштабу личности. Если ты человек который считается масштабной личностью, который может влиять на разные процессы.
0: Ну, я точно нет. Я даже на свою жизнь только влиять не могу. То есть, как бы в масштабе моей. Мы... То есть, в принципе, это мы говорим о... о персональном прошлом. То есть, я должен поставить границы в данном конкретном контексте персональ... моего персонального прошлого.
1: Ну, смотри. Твое персональное прошлое, по идее, началось тогда, когда ты родился. Разумно? Ну, конечно. Конечно, да не конечно. А, например, яйцеклетка, из которой ты родился, мамина, после того, как папин сперматозойт туда попал, и она оплодотворилась, она до этого жила в маме не просто с маминого рождения. А, например, э, яйцеклетка – это то, что формируется... э, Короче, еще на этапе беременности бабушки, уже где-то с четвертой и шестой недели сформировалось то, что впоследствии стало тобой.
0: Ну, сейчас ты что, про генетическую память говоришь, то есть как бы о неком, неком переносе какого-то генетической информации между поколениями, которые являются частью меня и частью моей программы, которая потом будет влиять на мою жизнь. То есть получается границы. В том числе. Короче, тогда получается, Давай что так. сейчас границы прошлого мы отодвигаем до бабушек.
1: Давай так, мы уже точно можем отодвинуть их до бабушек э, по поводу того утверждения, которое я тебе сейчас... Ну э, Я
0: поэтому и говорю, то есть, где, то есть, понимаешь, давай так, я, мой uh-huh. вопрос, я тебе объясню, откуда он исходит. То есть, скажем так, люди живут в своих увлечениях, в своих темах, в своих, каких-то, значит, в своих убеждениях, идеологиях, культах и так далее. Я как бы по ним только путешествую. Но как бы, чтобы не быть как слон в посудной лавке, как бы, знаешь, зашел и что-то, знаешь, как бы, ну что я же впрыгиваю моментально. Нужно понять как бы ну, специфику и как бы э, сеттинг твоей заморочки. То есть, и поэтому как бы граница расстановки какого-то там вот этого всего сценария времени мне нужна для того, чтобы понять вообще, насколько как бы у тебя вот эта концепция как бы глубоко уходит в ну, куда-то. То есть, и, и это просто как бы что-то, чем ты увлекаешься. но ну, знаешь, бывают люди... То есть, есть определенный такой жизненный лейтмотив. Ну, то есть, как бы человек может быть, там, не знаю, активным бизнесменом, там, спортсменом, еще что-то. Но у него есть хобби. И это хобби такое очень специфическое. Ты как бы раз встречаешься и говоришь, слушай, а что у тебя еще помимо всего? И меня вот это, бам, и человек тебе валит, говорит, вау. Ну, то есть, необычно, необычно. Причем без, как- без какой-либо коннотации. Поэтому э, я изначально как бы чуть-чуть, я чуть-чуть почитал, я как бы предполагал, о чем, в принципе, там ты как бы говоришь, но ты как бы не даешь мне сходу понять, э, как бы очень так деликатно вот это все описываешь. Можно прямо. То есть, в принципе, речь идет да, о, каком-то, о какой-то родовой истории, которая Можно. в рамках вот этой вот э, того, во что ты веришь и в то, в чем ты увлекаешься, она уходит корнями в далекое прошлое семьи. Там, хоть, там до 25-го колена, до сколько у тебя получится узнать. Uh-huh. И так или иначе определяет твою настоящую и будущую жизнь.
1: Ну да, и идентичность. Вот так вот. Твою. Окей. Okay. Это процентов так и есть, я в это верю. Смотри, я предприниматель, mm-hmm. это действительно мое а, не то хобби, не то призвание. А, и, и я не сразу этим занялся. А, только после того, как а, какое-то количество раз а, получил позитивную обратную связь а, от своих друзей Так, товарищ, так, так, так мне подожди,
0: вот тут можно, можно чуть-чуть? то Я этим занялся после того, как получил позитивную обратную связь. Но позитивную обратную связь от твоих людей ты, наверное, получил тогда, когда у тебя случился какой-то персональный пиздец, и нужно было найти решение. И да. в этот момент появились люди, которые сказали, Дмитрий, посмотри на это, возможно, тебе это поможет. Либо нет. Либо все было да. хорошо, жизнь нет, была конечно, прекрасна. Слушай, да,
1: я тебя моля. А, конечно, нет. Естественно, ну, вот. был персональный пиздец. То есть как вот раз, тут очень
0: важный момент. У каждого в момент какого-то личного персонального пиздеца появляется mm-hmm. что-то. У кого-то вера, ну религиозная такая классическая, у кого-то история рода, у кого-то наркотики, у кого-то там, не знаю, какой-то уничтожающий образ жизни. У тебя появилась вот эта История рода.
1: Да. Смотри, я тебе отвечу просто на предыдущий вопрос коротко. На уровне семи поколений заканчивается граница. И дальше ты можешь исключительно вести свое родословное от кого-то. Я по некоторым веткам знаю до 14-го колена, но это уже не прямая эмоциональная связь с людьми, а это уже наши далекие предки. Вот. То, что я знаю, что то, что я докопал по какой-то ветке до 14-го колена, ну, вот, да, знаешь, как даже я упоротый чувак на эту тему, не чувствую с ними эмоциональной связи. Mm. Вот. Но. И э, знаешь, как мы с тобой чем-то похожи. Я тот же исследователь. Я не принадлежу какой-то концепции.
0: Есть родологи, есть там родноверы, есть куча народу. Нет, ну ты как бы в большой, как бы mothership, вот эта история рода. А там уже есть какие-то маленькие как бы островки.
1: Нет, есть большие ребята, которые, например, э, э, по-разному туда углубляются с разных сторон, и они... э, Кто-то говорит, до четвертого колена давайте нарисуем, а дальше будем просто за всех молиться. И там разные есть у всех... э, Опять же, эпигенетики вот там одно утверждают. А, православные говорят, молиться надо только закрещенных А что делать с вашими некрещенными предками, мы не знаем. Поэтому разные ребята как бы говорят разные. Я посмотрел много у кого и могу... Я для себя выбор сделал такой. Могу его обосновать, мы можем время на это не тратить, Ну, короче, семь колен.
0: Не, давай вот это скипанем, как ты сделал такую... То есть просто я сейчас буду как бы брать твои верования за некую константу, то есть я не буду пытаться Давай. как бы понять, как, ну что это, мы потратим на это много времени, окей? тогда вот, скажем так, что вот седьмое колено каким-то образом установилась, ты сказал эмоциональная связь, вот в этот mm-hmm. момент что как бы ты прочувствовал, ну, то есть я тебе сейчас объясню, откуда я буду говорить, потому что это принципиально важно, чтобы ты понимал, с какой вообще я колокольный. У меня mm-hmm. с живущими-то связи нет. Ну, то есть, как бы, я большая семья у меня, у меня там куча братьев, сестер, степ-систер, степ-братьев. Вот, но я, как бы, мои, отношения мои, моей семьей, это просто какие-то люди,
1: mm-hmm. ну, с
0: которыми каким-то образом меня свела судьба. По факту моего рождения, потом как-то изменение ландшафта нашей семьи, там у меня у отца там, три брака, и как бы вот это все как-то, оно менялось, и я был просто участником этого театра, со своими ролями, со своими какими-то там, в общем, системой сложных взаимоотношений. Говорить о том, что я на них полагаюсь, что-то там я думаю, какую-то эмоциональную связь с ними имею. Как бы, ну, естественно, были моменты эмоциональной связи, когда меня ловили там на каких-то косяках, я получал леща. Ну, как бы вот такие эмоциональные связи, которые вызывали боль и обиду. Я знаю, знал своих бабушек и видел фотографии такие какие-то мрачные своих прабабушек. Но я даже не знаю, каких их зовут. Ну, то есть, как бы абсолютно там что-то, кто-то где-то. В общем, так вот. И там явно не три колена и вообще никакой эмоциональной связи нет. Поэтому вот исходя из этого моего майнсета, я сейчас разговариваю с тобой, с человеком, который верит и имеет эмоциональную связь с прошлыми поколениями аж до седьмого колена. Вот этот вот, когда ивент произошел, что ты почувствовал?
1: Ты знаешь, это единственное вообще я много чего перепробовал, разных практик. Можно парочку
0: хотя бы, чтобы я пробовал. с
1: собой. У меня есть прямая передача от Далай-Ламы, у меня есть посвящение в дзакчен от Чагаланам Норбу. Я ходил там, 50 занятий на кундалине йогу поднимал змею в кундалини вот, из нижней чакры. Вот. Ну, короче, мне было так или иначе. Восточный интересные... больше. Да, да, конечно. Ну, слушай, это эзотерическая Москва нулевых, конечно, восточный. Нет, мог
0: быть сатанизм, мог быть. Понимаешь, да? То есть практики разные, я почему и спрашиваю.
1: Так, православию я пришел позже через изучение рода. Я к нему вернулся. Вот, но только работа, связанная с изучением рода, дала мне эффект, когда ты одновременно испытываешь и увеличение количества энергии и спокойствие. Потому что есть практики, которые тебя успокаивают, и ты в этом спокойствии можешь сидеть и ничего не
0: делать.
1: Есть практики, которые могут тебя разогнать. Бегание по углям, ну, короче, они тебя просто разгоняют и ты пошел там пошарашивал тренинги личностного роста, вот. Но ты при этом как бы ты, ты при этом хватит. не ну немножко да 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 Вот и только изучение рода дало мне сочетание, что во-первых я спокоен, потому что я дома, у меня куча родни. Mm-hmm. и даже неважно, что многие из них умерли, но я знаю, где их могила, и могу туда приехать. И по этому поводу я там твердо стою в ногах. Но при этом у меня э, качественно выросло количество энергии, э, и я могу... Ну, то есть я, я увеличил производительность, я могу... Э, у меня теперь много на что есть силы, mm-hmm. вот. Слушай, это очень круто.
0: Можно на это посмотреть? Ну вот, у меня больной, я вчера разговаривал с психотерапевтом, я его спросил, он мне не ответил, я понял, значит, карандаш меня точно взял. Слушай, ну вот смотри, вот тут очень важный момент. У меня много родственников, пусть даже не живущих, и ты чувствуешь какую-то энергию. Я вижу, сзади стоит православная икона. То есть, как бы ты сказал, что я пришел к православию... Портрет далай тоже стоит а да ну ладно, но, я... но,
1: но это возможно это. как прошлое. Главное прохожу. вот здесь.
0: Я, я это понял, но смотри, тебе не кажется, немножечко, сейчас я поверну в мрак немножечко, тебе не кажется, да. что идет у тебя взаимодействие с некой некротической энергией? Ну то есть, как бы... Э, это,
1: мой, это мой любимый вопрос. Ну, мой любимый ну, вопрос. Ну,
0: то есть, как бы, несмотря на то, что вроде как бы все одевается в некую такую, ну, вполне себе приятную, вот если как бы не заморочено на это быть, то выглядит так, uh-huh. ну как, ну я изучил историю рода, и мне хочется, это, это вообще такая, ну, как бы э, высокосветская традиция. Все, нобль, ну, вот эти там, э, как это, родословные людей из uh-huh. высшего сословия, у них всегда было это, потому что у них был переход вот этого титула, им нужно это было вести, это как бы очень такая почетная функция, вести историю своего рода. Но У-у-у. когда ты как бы сидишь, говоришь, я получаю такую хорошую энергию, я чувствую себя уверенно, и эта энергия как бы идет через какой-то некротический канал. И mm-hmm. при этом при неком как бы такая православие, которое как бы, оно как бы немножечко, мне кажется, ну, то есть некротическая какая-то часть и православие, она как-то не мачится в моей голове. Mm-hmm.
1: Слушай, я тебе могу сказать, что, давай, во-первых, в православии давно, православие это единственное место, где непрерывно сохранились, знаешь, как, страдая, конечно, советское время, но все-таки не прерываясь с традиции поминовения усопших. Потому что, когда ты кучу этих имен раскапываешь, тебя дальше возникает вопрос, а что с ними делать? Тебе никто на этот вопрос, кроме церкви, нормально не ответит. То, что если ты, ты раскапываешь, э, получаешь кучу метрических церковных книг дореволюционных, и там написано «родился, женился, крестился, венчался, умер», э, ты думаешь, а что с ними делать? А в церкви давно знают, что с ними делать. Берешь, сорок ут заказываешь, панихиду, в день рождения, в день смерти, там еще очень понятный как бы, инструментарий. А что касается некротического канала, то я тебе могу сказать, что если бы фотографии э, умерших людей или связь с с мертвыми могла как-то навредить человеку, то все советские школьники, которые учились э, в классах, Uh, литературы, где висели портреты всех мертвых писателей, или в классе химии, где висели портреты мертвых uh, химиков и физиков, давно бы uh, uh, по этому поводу я пострадали. Я
0: писал, что это повредит. Стоп, ты, в словах этого не было. Просто я сейчас пытаюсь как бы сделать свою модель мира, что значит у тебя есть условно какая-то колесница, Короче, это не и ты впрыгнул не в нее угу. своих умерших а, родственников да. и да. как бы вот твой бус, то есть они условно как бы после смерти, ну как бы возможно им просто, ну я не знаю, что там после смерти, им особо нехер делать, но ты их привлек, господа, со всего седьмого колена, давайте-ка вот в, эту, в мою упряжку моей жизни, я-то живой, вы свое пожили и придайте ко мне вот этот фраст, вот этот вот ускорение для того, чтобы я прожил свою жизнь. И в неком э, спокойствии за то, что в случае чего я не один, вот моя семья, и в то же время тяните меня, то есть вот это вот, и вот они такие, знаешь, пошли, и ты такой, ох, у меня в упряжке прибыло, то есть была там одна лошадка, теперь две, три, десять, сколько там до седьмого колена можно спрячь, заказывая сороковуху.
1: Да-да-да, слушай, ты знаешь, достаточно потребительская концепция, хочу тебе сказать.
0: Я как бы, я циник, я очень рационально подхожу. То есть, расскажите мне о вашей практике, и что из этого я цинично могу взять, чтобы это для меня работало, без какого-то, даже там, романтизма, фанатизма и так далее.
1: Во-первых, мой запрос на то, чтобы кого-то впрячь, и их запрос впрячься, примерно идентичный.
0: Mm-hmm. То есть они как бы замотивированы в этом По какой-то если, причине
1: я, Ну, давай так, если Я просто смотрю, что тебе нравится Вот этот словарь, когда э, Он как раз больше похож на Некротические практики Когда ты реально оттуда можешь кого-то впрячь mm-hmm. вот. Просто я могу и в этом словаре Как бы оно и в этом работает и могу и. Как, а мы можем продолжить разговор Понимая, что вообще-то они все Не там, а вот здесь Ну, mm-hmm. вот. Как Хочу методолог... я этого или нет? Не-не, методология абсолютно одинаковая. Ну, то есть, э, действия надо делать абсолютно одинаковые. Неважно, у меня умерший дедушка, он на небе сидит и на меня смотрит, или он внутри меня в виде клеточек ДНК распаковывается, и это вызывает у меня выделение гормонов и какие-то эмоции. То есть, как бы мифология здесь, она вторична. первичная вообще, в принципе, вектор внимания туда обратить. Вот, поэтому, но, как бы, продолжим э, в, в системе «мы здесь, а не там». в системе координат. Так просто проще. Так вот, мы здесь, они там. И им там, как ты правильно сказал, особо нечего делать, кроме как участвовать в жизни живых. Ну, так-то. Тут ты верно подметил. И это река, которая течет вперед из прошлого в будущее.
0: Там есть. У тебя дети есть? (связывая) Конечно, нет. (связывая) По-моему, это очевидно. Из из первичного тезиса по по принципу взаимодействия со своей семьей.
1: Слушай, ну после такого взаимодействия с семьей, как правило, случается два сценария. Или как у тебя, когда ты одинокий странник, э -э пока без детей. Или э -э второй сценарий, когда «а я найду» себе сейчас жену, и мы с ней а, будем основателями нового рода, не такого, как вот у вас всех, с которыми мы, мы, я особо не хочу иметь ничего общего. Нет, я ты, с, и это, буду основателем своей династии.
0: Я понял, но тут надо правильно сказать. Моя семья, она, как бы, знаешь, как бы, если взять за некую модель, она отвратительно идеальна. Mm. То есть вот, сейчас они все живут в Америке. То есть сейчас мой отец женат на американке. Это, да блевать ни, вот это прямо поп-культурное представление. Представляешь себе «Фэнсгивен»? Это вот, блядь, вот как в кино. Вся семья, все красиво, все такие, блядь, фальшивые. Ну, то есть, как бы, в принципе-то, я не ух... не... мне не от чего уходить. У меня не было какой-то там плохой семьи, я никогда не бедствовал. Ну, да, отец там, как бы, у него там такой как бы, многоженство. Но это нормально, то есть, я в этом ничего не вижу такого. Но смысл того, что, э, как бы мне нет смысла, я не, не хочу с вами ничего общего иметь, и я хочу построить свою семью. Я просто не вижу в, как бы, вот несмотря на то, что, возможно, эта связь существует без относительно моего желания, без относительно моего веры не неверы в это. То есть, как бы, я это признаю, что есть, возможно, как бы, у меня были родственники, у меня были предки. То есть, и то, что я как бы на них как бы подзабил, не значит, что они куда-то исчезли, они забили на меня. В общем, это понятно. Но с вас в у меня какая, во что я верю. Я верю, что вот я это всего лишь как бы какой-то сосуд, в котором что-то впрыснулось, когда я родился. Неважно, там есть какая-то генетическая память, нету. И я дальше как-то стал кубарем катиться по этой этому миру. Бр-бр-бр-бр, вот как-то не идти даже, потому что моя жизнь — это вот какое-то бесконечное какое-то падение. Знаешь, как с горы вот люди кубарем катятся? <свес Well> вот как бы только у меня горизонтально. А может быть, тем временами в горку, но тоже кубарем. Вот. И поэтому говорить о том, что я сейчас-ка построю свою семью и там своих детей, об этом мысли вообще нету. Ни поиска, ни, ни желания, ничего. Вот как бы докатиться до какого-то момента и закончилось племянников, братьев, сестер достаточно, чтобы идея продолжения рода продолжалась hmm. без моего участия в этом процессе.
1: Согласились. Cruel- да а ты у мамы с папой единственный ребенок? Да нет же, конечно,
0: у нас семь. Ну, сейчас, ну, правда, со степ. Ну, то есть, как бы, много.
1: Ну, я имею в виду, что... А, с одной мамой? С одной
0: мамой нет. С одной мамой настрою. А, ну, тогда свободен. Тогда
1: уникальное сочетание генетического материала может продолжиться
0: без твоего ведома. Вот, я поэтому спокоен. У меня нету какого-то долга перед этим геном. Вон они там наплодились уже у них племянников, у меня как детский сад. То есть мне своих детей не нужно.
1: Смотри, ну, для системы это так. В системе все равно будут у тебя при этом дети или нет. Смотри, какая штука интересная. Чуть-чуть отмотаем назад, допустим, 150 лет назад. Большинство из нас сейчас физические потомки крестьян. Угу. У кого-то где-то есть, конечно, какие-то дворянские корни. Но вот из тех, кто родился на территории бывшего Советского Союза, так или иначе, выжили в основном потомки крестьян. Начинаешь изучать генеалогию, там практически всегда одни крестьяне. То есть мы физически, биохимически, вот как бы мы психоэмоционально, мы как это, Наши тела, они... Так вот, крестьяне жили в деревне, жили э, родоплеменным, общинным строем много-много лет подряд. И у тебя, э, у, у тела б- был мозг, который воспринимал вообще все окружающее немножко не так интеллектуально, как сейчас. Больше чувственно. Там вообще деревенское православие еще не так давно очень было похоже на, на язычество, если не на шаманизм. Да? ну, и очень много было переплетено вот таких вещей, очень природных, вот, а рот – это очень природная штука, и э, у тебя вокруг в деревне жили куча людей, из которых половина были твои родней, это брат, это сват, это э, тут бабушка, тут она а кладбище дедушка, то есть у тебя все очень рядом, и у тебя вся твоя родовая система, вот возьми, древо нарисуй, и это древо, э, все вокруг. Может быть, тут один уехал в город, но все равно там шлет письма иногда или там приезжает когда-то раз в году. Да? То есть у тебя окружение, окружение равно э, вот эти люди. И ты через них в том числе строишь свою коммуникацию с внешним миром. С братом пошел на охоту, с, там, не знаю, с сестре помог. Там, еще, ну и, так, и короче, у тебя вот, вот она там а тут и пошли, потом пошли дедушку хоронить все вместе. И это очень живая и большая часть твоей жизни. Через это ты познаешь мир, как, у, смерть там, и так далее. А, там, прошло 100, с небольшим лет, 150, там, не от революции, считать, а от индустриализации, например, mm-hmm. да, от начала. А, индустриальной экономики. И мы переехали в города и живем достаточно разрозненно. И если какие-то семьи встречаются, то это скорее ну в в нашей культуре. Я не знаю, где сейчас живешь ты. В Америке. Вот, но в российской культуре, вот постсоветской, большие семьи встречаются крайне редко. И
0: Большие семьи как династии, да? Вот не ну, просто как большая династия. семья, а вот династия именно такая как бы полноценная, Слушай, сплоченная, действующая во имя интереса фамилии и общей да. системы ценностей. Это вообще
1: идеальная штука, потому что династия, она должна рулиться как организация одним главным чуваком. Патриархом. А никто, да, а никто блин, за это ответственность не берет, понимаешь? Даже пусть хотя бы просто большая система встретится. Это и то большая редкость. Ну и вот. А мы испытываем фантомные боли, потому что наши тела из поколения в поколение жили в ощущении, что я как бы один из 50, один из 100, себе подобных. Мы живем вместе, стая, и у нас все хорошо. А я, теперь я оказался в городе, и у меня есть партнер и дети. Если даже, если, а родители, может быть, живут еще где-то в другом городе. И все. И это тотально... Как бы Дальше что делать нормальный человек? Он начинает подбирать все окружения, сообщества. Почему сейчас так, на мой взгляд, почему сейчас так набирают все время вектор сообществ разных? да? Я в там нескольких бизнес-клубах состоял, состою, и я понимаю, что люди ищут себе подобно. Люди ищут тех, на кого они могут положиться, тех, кто примет их любыми. Вот, да? и как бы занимая вот эти... 50 слотов, к которым ты привык генетически, что у тебя должно быть вокруг понятное количество людей, с которыми, тебе подобно, с которыми тебе хорошо. Но ты как бы можешь напрячься, я, я, ну, я так делал, вот у меня там на каком-то дне рождения было 150 человек, а сейчас не 40, вот на 30 летие на моем у меня было там 100, 100 с лишним человек. Прикольно. Да, хорошо, все, вопросов нет. Но где они сейчас? Я из той толпы общаюсь с тремя. Понимаешь? А родственники, они потому и родственники, что они мало того, что они с тобой вот здесь, кем-то из них ты там ближе общаешься, с кем-то нет. И я говорю не только про про живущую семью, но там, в принципе, как бы нет такой четкой границы. Потому что вот он, дедушка, жил-жил-жил-жил-жил, вот мы его раз на кладбище на деревенском похоронили, и раз какое-то время к нему ходим, за него молимся, и там как бы нет такого ну, жесткого перехода. Он перешел в этот мир, и мы продолжаем с ним взаимодействовать. Вот. И у меня как бы система моя, она от этого не сильно пошатнулась. То есть это не одна единственная любимая бабушка, которая жила-жила-жила, умерла и трагедия. Это, это как бы часть большой системы. И чем больше система, тем она устойчивее. И тем для моей психики, для, для моего восприятия мира, это как бы, у меня все нормально. Я один из 50, один, как это, один за всех, все за одного, короче.
0: Нет, но я это как бы понимаю, что, в принципе, можно, получается, ну, несмотря на то, что, опять же, в твоей системе, это существует без относительно фокуса твоего внимания. Но если да. я обращаю фокус этого внимания, что я один да. из 50, по факту ты как бы виртуализируешь, как бы вот ты садишься, у тебя очередной день рождения, у тебя, значит, роскошный стол, и ты как бы, а теперь я включаю режим семьи, и как в этих фильмах там про всякие там вот эти вот астральные дела там какие-то практики у тебя за столом сели все твои родственники да. как бы такие вот эти отпечатки из фотографий такие черно-белые может быть цветные как бы сели за этот стол и ты как бы вот я в кругу своей семьи и они все такие как бы довольны. ну кто-то может нет и они, вот они как бы тебя направляют. и тебе это дает некий внутренний какой-то такой психологический комфорт
1: да. и мне это дает некую точку в которой я как бы которые у меня случается переживание целостности. Mm. Есть, э-
0: Единение с семьей, со своими Единение
1: корнями. С, там, с собой в первую очередь. Давай так, пусть у меня на дне рождения будет физически присутствовать 50 совершенно неродных не по крови у меня людей, и да? я не только с мертвыми общаюсь. Я, меня... я понял. Да-да-да, я с живыми людьми продолжаю взаимодействовать. Но, во-первых, давай так, Короче, вот мы сейчас ездили в Питер с супругой моей, там живет моя сестра, двоюродная. Она так вышла, что она вообще не знала о моем существовании до 2019 года. Вот, ей 60 с лишним лет, в общем, у нас большая разница в возрасте. Она, в общем, я ее нашел, мы теперь с ней общаемся. Каждый раз, когда мы приезжаем в Питер, мы с ней ужинаем, видимся, мы как бы восстановили эту связь. Мне от этого хорошо. Мы вместе ездили на кладбище к дедушке, она мне там, она мне изначально показывала, где все эти могилы. В общем, сейчас мы уже вместе с ее внуком, моими детьми, в общем, поехали на кладбище. Для меня это, ну, как бы, важный кусок самоидентификации. Вот. И, несмотря на то, что я этого человека в жизни никогда не видел до 2019 года, до ее, там, не знаю, 60 с чем-то и моих. 37. Я когда с ней начал взаимодействовать, я вижу, сколько у нас общего и похожего. то что у нас есть общая бабушка и дедушка. И я понимаю, что о, охренеть. Вообще, сколько, и сколько всего там есть вообще родного.
0: Родного, в смысле, опять, если мой взять язык описательный, схожих заморочек, которые дедушки и бабушки привнесли в вашу жизнь как некий какой-то, ну, какой-то гешталь там, короче, какой-то некий отпечаток их как бы, ну, в хорошем смысле чудотковатости, ну, то есть они где-то раз и чему-то вас научили, развесовку дали, первичную систему ценностей, которая как-то как бы через родителей у вас разные были, как бы все равно придала какой-то импульс вашим убеждениям, вашим взглядам. И ты вот эту схожесть обнаружил. То есть, какого а, вот типа теперь, а, а вот
1: теперь, понимаешь, в чем дело? Ее бабушка с дедушкой воспитывали, и она их застала, mm. а, и она их видела. Я их в жизни никогда не видел. И, а, а... Ну, ты
0: через родители получил. И папа
1: меня не воспитывал. Ну, мама. А мама их не знала. Вот куда ты ведешь. Понимаешь, в чем дело? Конечно, там есть какие-то косвенные вещи, что да, папа выбрала, мама выбрала этого папу, потому что им явно было о чем поговорить, значит, у них было что-то общее, значит, а папа удоследовал от бабушки с дедушкой, значит, в общем, там, ну, как бы, линия одна, в общем, окей. Ну, то есть ты
0: такую рациональную концепцию в голове параллельно можешь развернуть, без вот этого, Ну, как
1: бы. Типа, можно, да, да, да. Развернуть можно без вот этого. Но, как бы, учитывая количество там разных совпадений, всяких, уже не нужно. Развор... Ну, то есть мне разворачивать уже не нужно, я и так понимаю, что там есть явно какие-то другие способы взаимодействия. Но там, короче, штука такая. Концепции, там блоки, ограничения, которые, гештальты, которые нам от них достались. Поверь мне, никто из них не хотел на нас навешивать каких-то ограничений. Они Почему? все жили. А... жили. Они просто жили и у них явно рождались какие-то принципы и какие-то установки, как им жить их жизнь. Может быть, они прокидывали в будущее какие-то осознанные или неосознанные импульсы. Ну, например, связанные с деньгами. И ты давно в России был?
0: очень, ну, лет 10 назад.
1: Но я тебе могу сказать, что это единственное, это не единственное, но это вот как бы штука, которая сильно бросается в глаза, когда кто-то из другой культуры приезжает и смотрит, э, сколько у нас здесь заморочек, связанных с деньгами, статусом, демонстрацией богатства. Ну, это везде.
0: Я везде это вижу. То есть, мне не нужно как бы... То есть, возможно, там я почувствую как бы более, знаешь, знакомую мне специфику разговора о деньгах. То есть, как бы о деньгах разговаривают во всем мире, и деньги являются ценностью в том или ином градиенте во всем мире. Просто где-то о деньгах говорят в одной, в одном как бы коннотации, где-то в другом, но по отношению к этому системы ценностей как будто эта позиция не меняется.
1: Ну, только у нас есть такая поговорка «Нежели богато, нечего и начинать».
0: Ну, это, наверное, да. Хотя, фиг его знает. я... В Индии кастовая структура, вот если тебе суждено, блин, прожить всю жизнь на улице, то, нежели парец, Нежели богатый, нечего и начинать. Нежели брахманом
1: нечего и начинать. Ну,
0: вот, да, то есть, как бы, что можно найти аналогии, если поискать.
1: Слушай, ну, может быть, но... У нас эта штука кон- конкретно приобретенная за там, последние сто лет. Так вот, вопрос не в этом. Ну Мы сюда можем вернуться, если интересно. Самая главная история в том, как вот они бабушки, дедушки, вот они живут, и все, что они продуцируют в виде этих установок, это их версия модели выживания. То есть как мне как минимум выжить как максимум еще получить удовольствие от этой жизни и передать генный материал дальше. Вот. И то, что у них получается, оно по механизму эволюции запечатлевается в родовой системе.
0: А, то есть формирует некий ландшафт форватор будущего, в котором да. ты плывешь да. в будущее еще там бабушкиной какой-то яйцеклеткой. Ну да, 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 и ты в этом
1: векторе плывешь, и, 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 и как бы тебя эта система запустила, да, там она потом раз с другой системе встретилась, вектор поменялся, если силы там где-то. Они, собственно, очень интересно потом изучать, как эти системы в, в родителях встречаются, и потом
0: тебя куда-то там... А когда они соединяются, вектор чуть-чуть меняется, либо есть доминирующий да. вектор? Скажем, если Э-э-э. вектор мужа был сильнее, чем вектор жены, то его река победила, и они поплыли... Но с каким-то все равно погрешностью, наверное, все равно как бы есть какое-то отклонение. Либо есть, можно доминировать.
1: Конечно, во-первых, всегда есть погрешность, а во-вторых, есть э, такая штука, что если... Э, это очень видно, когда, например, и был какой-то проходящий папа, ну, как в моем случае. Uh-huh. Мама родила, а папа в воспитании не участвовал никак. Uh-huh. И там были какие-то бабушка и дедушка, которые были какими-то, обладали какими-то качествами, но совершенно не участвовали в воспитании, а, скорее всего, может быть, даже умерли до рождения. И долгое время ребенок как бы вектор, от маминого вектора практически ничем не отличается. Но потом по -по -по ходу становления там происходят разные процессы, и там проявляется... Помнишь, как «Собачье сердце» смотрел? да. Когда сначала э, был собачкой-собачкой, а потом, смотрит, он ну, говорит, ее мое, клим чугункин. когда изнутри все равно проявляется что-то заложенное, и с другой стороны тоже, и возможно является даже более важным, чем и возможно ты оказываешься похожим на дедушку, которого ты никогда не видел, гораздо больше, чем на дедушку, который тебя воспитывал. И этот вектор просто вот он там, я не знаю, если их в качестве векторов изображать, то ты, да, ты там какое-то время будешь двигаться сюда, а потом со временем равно... но,
0: но Но русло внутри, это движение внутри этого русла, либо ты можешь как бы возвыситься над этим руслом и сказать, теперь я... Поверну русло в свою сторону, и такой, знаешь, как это, как, как это там в истории там, Советского Союза, а теперь мы реки mm-hmm. повернем, там, или что они там поворачивали, заканчивается примерно так же, а, то есть, нифига, да, начали, перестройка путь. Приватизация, да. <laughs> тогда, а... тогда, понимаешь, получается, как бы звучит как некая как бы обреченность. Фатальность. Ну да.
1: Да, До тех пор, пока мы не обратим то вектор внимания.
0: Mm. То есть все-таки что-то какой-то там можно внутри этого что-то там какой-то порядок навести. Органы все.
1: управления существуют. Когда, когда, ну смотри так, да и так, ты можешь игнорировать, что ты можешь делать с этой родовой динамикой, когда ты уже понял, что она куда-то течет. Uh-huh. Ты можешь ее А игнорировать, uh-huh. и тогда для тебя просто как ты будешь все время плыть по какому-то течению и можешь фиксировать. Что-то хорошее, что-то плохое, куда, мимо чего оно тебя будет проносить. Ты можешь сказать: Я буду ей сопротивляться. Особенно это ярко выражено, когда, например, э, там, я не знаю, э, встречаешь людей, у которых отец и дед, потомственные алкоголики били маму и бабушку. И ты начинаешь их ненавидеть, и этому категорически сопротивляться. А потом обнаруживаешь себя, там не знаю ударившим жену. Думаешь, так, что-то идет не так, что-то идет не так. Вот. Ну, например. Вот, ты можешь сопротивляться, и тогда представь себе, что вот ты один, и сколько, и сколько их там, и как ты этой
0: динамике будешь... Ну, то есть это... это классно, есть какая-то поговорка, что если ты... Я сейчас перевру, ну, в общем, какое-то высказывание, а не поговорка, что-то с судьбой связано, что типа, если ты веришь в судьбу, то она тебя ведет, если не веришь, то она тебя тащит. Вот-вот-вот. вот. То вот, есть вот, как вот. Бы, ты можешь как бы верить и как бы, ну окей, теперь я понял, что устроено, как мне здесь максимально эффективно навигацию устроить? Либо же, если ты просто сопротивляешь, то один тебя хрен с большим количеством синяков, царапин и каких-то повреждений на тебя дотащит до пункта назначения. Да, совершенно
1: верно. Ну и вот, и... а также ты можешь э... научиться с этим взаимодействовать как... При помощи принятия. Вот ты смотришь на всю семью. Ну, во-первых, для этого надо изучить, что было. Ну, то есть, ты не можешь взять и скопом всех э, родственников сказать, принимаю вас такими, какими вы были, потому что мне искренне насрать, какими же вы были на самом деле. Нет, ну, так говорят, возможно
0: акцептировать всех.
1: Я же обучение веду. У меня в каждой группе обязательно находится человек, который говорит, а можно вот не копаться, а как бы раз и скопом.
0: Выделить все, акцепт.
1: Да, 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 да. <смех> Нельзя. А... Тебе, именно поэтому тебе и надо изучить весь ландшафт, для того, чтобы понять, какие там были разности. И только после этого э, включить туда, направить вектор не только внимания, но и принятия. Сказать, окей, был такой Властный, деспотичный дедушка военный, вот. и я периодически, когда, не знаю, оказываюсь перед подчиненными на работе, тоже в себе чувствую вот эти нотки. Если я их буду давить, ничего хорошего из этого не выйдет, что я могу сделать? М-м-м, я могу пойти. Дедушка просто служил в советской армии, и там, как я вижу, из его личного дела навалял по морде своим подчиненным. А я могу пойти, например, в. Боевые искусства, и спокойненько себе тренироваться по утрам три раза в неделю, и mm. тогда я смогу это, э, это в себе контролировать.
0: Слушай, ну вот теперь давай попытаемся. Я понял, как, э, идею, но представь себе, что как бы у тебя выглядит это так: что вот мы сталкиваемся, сейчас, чтобы не от этих лиц более лично, да, э, сталкиваемся с какими-то ситуациями и раз. Вот есть какое-то твое твое поведение, скажем так, твое такое усредненное модель поведения. Есть ситуации, которые в этот конкретный момент из тебя выдавливают какую-то субличность. В данный момент времени, когда выдавливают субличность, если ты хорошо знаешь историю рода, и у тебя есть некий такой архетип твоих родственников, то ты начинаешь тегировать этот эту субличность портретом дедушки, бабушки, внука там какого-нибудь там 25-го коллега. О, он так себя вел, сейчас это проявление его. У меня они все с моим лицом. То есть Марк uh-huh. 1, 1, 2, 0, Марк 1 там Марк там психопат, Марк там какой-нибудь идиот. В общем, я не ассоциирую это с какими-то своими э, прошлыми э, ну, там, родственниками, которые через эту модель поведения со мной проявляются. Я просто знаю очень хорошо себя, так как я сейчас включился, там, агрессивный марк. То есть, э, как бы, он есть. И дальше, следующий вывод. Если внутри меня есть агрессивный марк, я должен для этого агрессивного марку должен найти playground, куда я и буду его отводить, чтобы он там игрался, чтобы это не эффектило мою жизнь. Uh-huh. Так, ну, то есть получается, что вот эта связь с родом, хоть она, по сути, мы сейчас говорим об одном и том же, здесь Марк, ты сейчас просто как бы, ну, у тебя своя модель восприятия, у меня это какой-то воинствующий дедушка. Ну, то есть вот э, это просто как бы более комфортно с точки зрения затаскивания внутрь себя какого-то э, дедушку, как некое движущее тебя что-то. Либо это просто Ну, я не хочу, чтобы это протегировано было дедушками, бабушками.
1: Ты знаешь, когда мы говорим про твою воинствующую субличность, то никто не знает, к чему приведет, если ее выпустить и не запускать никогда. А когда у тебя есть перед глазами, например, личное дело твоего деда, где написано, что он кому-то набил морду, а его потом выгнали из армии и э, из партии. Это сильно помешало ему в жизни. Ты совершенно по-другому будешь на него смотреть. А ты его продолжение.
0: Да, но если мы говорим о фатализме и ты просто как бы, ты же продолжаешь эту историю, да, то есть под воздействием этого морфогенетического поля, которое формирует uh-huh. вот этот русло вот этой реки, да, uh-huh. то ты как бы, ну, если ты осознанно как бы понимаешь, что во мне есть дедушка, как я продолжение какого-то вектора его. Этого дедушку выгнали там из партии, там еще откуда-то, и это поэффектило его жизнь, и во мне есть этот компонент. И, возможно, есть обстоятельства в жизни на моем как бы, карте моего пути, где однажды этот дедушка может впрыгнуть и эффект... заэффектить мою жизнь по аналогии с тем, как заэффектила она его жизнь. То есть, по факту, как бы дедушка mm. ждет, чтобы через тебя проявиться, чтобы как бы впрыснуть mm-hmm. тебя частичку его программы, чтобы поднасрать в жизни.
1: Нет, давай так, частичка его программа в тебе есть всегда. Ну, то есть, и там э, вектор на э, развитие и вектор на сохранение, они всегда в любой программе балансируют. И там, знаешь, как э, эмоциональный в том числе. Здесь скорее вопрос: э, у тебя есть разные стратегии поведения, у тебя внутри есть разные. Твои персональные эмоции. У тебя есть, собственно, твой ландшафт. Но ландшафт определен конкретными людьми. И люди... Ты ты же не копия дедушки. да, У тебя дедушки двое. был, Два дедушки, две бабушки. У тебя и от других тоже что-то есть. И твоя задача... Короче, что дает идентификация субличности через предков? Если можно так выразиться, да, твой, если немножко попробую твоим языком. Mm-hmm. Она дает возможность более эффективно между ними переключаться.
0: Мне не нужно св- связывать с дедушкой, я могу переключаться как угодно по ним. Ты, 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 ты Выбираешь а- а- эффективную модель поведения для какой-то конкретной ситуации. Не оказываешься в этой субличности в какой-то момент времени. Такой думаешь, так, in the middle of something, я уже там пизделей довалял кому-то. Не-не, я говорю: о, ситуация. В этой ситуации идеально подойдет вот этот персонаж, рожденный, блядь, вот там вот среди ассасинов, который каким-то образом как бы из них что-то взял. Возможно, это насадилось там на какой-то изначальный бэкграунд генетический, там эпигенетический, и я его сейчас включу.
1: Это, скорее всего, насадилось, потому что если бы в теле не было предпосылок, он бы и не проявился.
0: Ну да, но вопрос того, что вот это очень важный момент, что э, это же, возможно, лишь только моя иллюзия, что я что-то выбираю. Что если, как бы, говорим о неком детерминизме, вот этот такой, как бы, фатализм тотальный, и я в этом... в в этой жизни наделен каким то количеством субличностей, которые как некие инструменты для выживания. Ну, Скажем так, знаешь, ты пошел в поход и в поход собрал с собой рюкзак. И в этом рюкзаке, там, на на случай выживания, значит, там у тебя там топорик, палатка какая-то херня И вот это все субличности. Где-то надо быть нежным, чтобы пройти, втиснуться в жизни. Где-то нужно быть агрессивным и так далее. Но ты идешь, и кто-то какая-то судьба или там какой-то фатализм, в нужный момент времени просто активирует какого-то персонажа для решения предопределенной проблемы. И ты как бы просто чик-чик-чик. Но бывает так, что есть идеально как бы для... У тебя может в наборе, вот в этом швейцарском ноже не быть подходящего субличности для идеального разрешения проблемы. ну Скажем так, вот у тебя в наборе ну все, кто есть, но нету, допустим, какого-нибудь ласкового какого-нибудь мужика, ну я не знаю, который нужен для взаимоотношений с этой девушкой, у тебя постоянно включается что-то, кто угодно, но только не тот, кто нужен в этот конкретный момент времени.
1: Ну во первых получается что так, я... но, Смотри, но получается так, что тебе
0: не нужно, чтобы это было... потому что тебе судьба говорит нет, тебе не суждено быть с этой девушкой, потому что у тебя нету подходящего вот как бы коннектора. И ты говоришь нет, я а, все да. это изменю, я м-м. сейчас, начну на отношения с Смотри. этой девушкой.
1: Дело в том, что не судьба включает, и не фатализм включает э, качества твои по отношению к внешним обстоятельствам. А это триггерные обстоятельства включают в тебе что-то. И обстоятельства эти э, во многом, э, раз они триггерные, то они были триггерными и для того человека, а, от которого тебе эти качества достались. Понимаешь?
0: Ну, то есть, ты говоришь о том, что э, триггерными это обстоятельство делает то, что во мне есть кто-то, кто на них каким-то образом реагирует. То есть, если Когда-то. бы во мне не было... Да. То есть, мы сейчас раз да. находимся в пять человек в одной ситуации. Кого-то штырит, кого-то смотрит, говорит, что вообще да. ничего не происходит. Да,
1: да, да. да. Сидят пять предпринимателей э, на, э, допустим тренинги по постановке финансовых целей, вот. И двое, у кого предки были раскулачены, сидят и не могут себе э, поставить финансовую цель выше там какого-то уровня, хотя у них сейчас прямо происходит вот такое задание. Потому что у них кто-то из предков на это очень сильно триггерился. И они на это сидят и тригерятся.
0: А... Ну, вот это мне уже тяжело начинает. То есть, как бы, смотри, вот если я, как я, я паразит. То есть, если я вижу, что кто-то реагирует лучше, чем я, и uh-huh. только потому, что у него, как с твоей точки зрения, есть что-то, что в нем триггерится, да? И uh-huh. я вижу ландшафт какой-то, что в этой конкретной ситуации этот конкретный персонаж более эффективен. То есть по факту его модель поведения, его специ- специфика его триггерирование на вот какую-то ситуацию более выигрышно с точки зрения какой-то стратегии проживания этой жизни. У меня mm-hmm. почему-то это не триггерится, потому что у меня там либо провал, либо там наоборот какой-то антипод, который всегда ссал и убегал в этот самый момент времени вместо того, чтобы действовать. И я как бы по-, по факту, исходя из этой логики, веду себя соответствующим образом в этой конкретной ситуации, потому что у меня нету себя. То есть в этот момент времени, когда экшен для самого себя, то есть если так представить, то внутри нас постоянно какой-то сложно сочиненный ансамбль из каких-то там живущих до моего существования. И они включаются в какой-то момент времени и начинают, я становлюсь актором их включения. Я что-то делаю, либо я что-то делаю. Можно сказать, идите нахер все, я буду сейчас принимать решение сам. Я хочу сам, без твоего, раскулачивание без какого-то там прошлого налета запылившегося отреагировать на эту ситуацию выбрать как на нее отреагировать без вашего участия
1: вот для того чтобы э, ну я сам это ну так они являются большой э, частью этого я сам
0: опять Потому видишь что ты опять не да. сам ты это нет, совокупность нет, нет, нет. каких-то
1: что, давай так, есть есть божественная искра угу. Вот я так понимаю, что-то э, из, из, из твоей картинки э, mm-hmm. за твоей спиной, что-то, что в момент его рождения посетило Землю. И вот теперь... Э, что-то э, мультик ⁇ Душа ⁇ смотрел.
0: Mm. Ну да. Так, краем вот. глаза. Вот. Что-то, вот, о чем, наверное, снимали мультик ⁇ Душа ⁇ то есть и... это центр какой-то нарративной гравитации, который, которому дальше все притянулось, но притянулось с определенным, как бы, с определенному специфике.
1: Ну, можно и так сказать, да. Вот, но э, дальше, помимо, назовем его сущностью, uh-huh. дальше помимо сущности, на сущность, наверное, налипает личность. А вот личность формируется не только из воспитания родителями, но и из э, большого количества э, ну, так называемых родовых программ, в том числе, которые вынуждают тебя реагировать э, определенным образом или схожим с образом того, как это делали э, твои предки, или прям противоположным, в зависимости от триггеров, которые ты, ты перед собой видишь. Вот, которые ну, который тебя действительно триггерят. И чем больше ты начинаешь это изучать, тем больше э, ты понимаешь, сколько у тебя есть разных субличностей и что их триггерит. И именно это и одно ты можешь как бы вслепую двигаться в этом направлении и там, я не знаю, три раза тебя стриггерила подобная ситуация и думаешь, о, меня вот подобная ситуация триггерит. Не, не важно почему, неважно, у кого так было в жизни, она меня триггерит. Значит, я дальше буду тренировать свое осознанность чтобы реагировать на нее или не реагировать так как, я, так, как, uh-huh. а, так, как мне хочется, а не так, как я делаю на автоматизме. Uh-huh. Можешь пойти другим путем и сказать, окей, а бабушек и дедушек моих было вот так. И они триггерились вот на такие вещи. И кажется, вот это, то, что сейчас со мной происходит, очень на это похоже. Uh-huh. Поэтому даже в техниках семейной психотерапии или в расстановочных техниках зачастую используют такая... Ну, допустим, в расстановке ты знаешь, что такое? Я что-то
0: слышал, что есть какой-то был там Хеллингер, да? (сдел�) Да, 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 да. да-да-да.
1: Ну, допустим, даже в расстановочном методе есть такая история, когда... У У меня Юлия Ходарцева была... Пока это звезда А-а-а. расстановок.
0: То есть я нахватался в жизни всякого говна. Ну, в хорошем смысле
1: Я понимаю, да, 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 да. Этот называется эзотерический винегрет. Ну, я тебя уверяю, что из этих методов с большой долей вероятности все рабочие, просто вопрос, как им аккуратно. Ним, Вопрос раз, выбора. Вот
0: ты, У тебя случился выбор, понимаешь? То есть ты обрел, ты сказал, я попробовал много, угу. и вот почему-то в этот момент, когда я столкнулся с очередным, с очередной гипотезой, я обрел какой-то внутренний комфорт. То есть как будто бы вот этот вот выбор того, что твою жизнь, как бы, знаешь, это угу. как бы внутренняя конституция. То есть грубо прозвучало, но как бы некая внутренняя опора Которая позволяет тебе по жизни идти. У каждого это может быть свое. Но mm-hmm. вопрос того, что вот я как бы не обрел чего-то, что, что можно просто взять с полки. как бы вот, не знаю, Взять вот эту историю рода, все это. Это же как бы, ну, она, она как бы коробочный продукт, в принципе. Ну, то есть это как Знаешь, бы какая-то концепция, которую ты как бы просто тебе сказали, друзья, ты ее взял. Да, ты она обрела теперь свои краски, свою особенность внутри тебя, потому что это индивидуальная история. Но в целом это коробочный продукт. Так же, как буддизм, христианство, не знаю, мусульманство, э, саинтологи. В общем, все-все-все это коробочные продукты, уже готовые.
1: Ты знаешь, э, да, но, в отличие от э, религии, и в отличие от э, философии, э, я тебя сейчас э, вовлекаю не в чтение философской книги, а в написание собственной книги рода, которую, может быть, по какой-то причине в твоем роду, как и во многих наших родах, не вели несколько, да, много-много поколений. Ну, то есть... Я не говорю, что, смотри, есть вот такая Бхагават-гита в переводе Бориса Гребенщикова, ты ее прочитаешь, поймешь, как устроен этот мир, что значит диалог между Кришной и всеми его друганами, и жить тебе станет легче. Я тебе говорю, там за тобой есть много людей, и ты про них ни хрена не знаешь. И кажется, что эта информация поможет тебе разобраться в том, что происходит вокруг тебя прямо сейчас. Вот,
0: вот хорошо. Вот я это понял.
1: И это, смотри, и это то, что было с тобой, с твоей семьей всегда. И это то, что имеет тебе непосредственное отношение. И там, и там у тебя стопудово будет многократно там, возникать некая радость узнавания. Да? Ты, например, вот, ты, знаешь как, тебя в честь кого назвали? Ты... Знаешь, mm-hmm. как, как, как вообще родителям пришла в голову идея назвать тебя Маркой? Ты с этим именем это, живешь всю жизнь.
0: Понимаешь, это вопрос, который мог возникнуть в семье, в которой как бы люди разговаривают на какие-то подобные темы. Mm-hmm. То есть я не разговариваю. Как, как только включалась мама, у меня началось в ушах или папа, у меня включалась, как бы выключите этот звук. То есть я не могу разговаривать. Мне, это, мне требуется от меня усилий. Разговора с родственниками как бы, требует от меня невероятных усилий, потому что я как бы не могу почему-то это слушать. Поэтому, как бы, сесть и говорить, так, мама, то есть, у меня разговоры были такие с мамой. Вот я тебе могу себе представить. Представь себе, значит, моя юность. Я сижу, вхлапываюсь, там, не знаю, например, там декой. Я качался, там, знаешь, тяжелая атлетика и все остальное. Мама заходит в комнату, я с шприцом сижу в ноге. «Мама, ты что?» Я говорю, «Блин, мама, ты представляешь себе, я должен тебе признаться, я наркоман». Ну, то есть я начинаю маму троллить, вот прям mm-hmm. откровенно, мама в слезы. «Давай мы найдем кого-нибудь, там у нас у папы есть знакомые, наркологи». Я говорю, «Мама, нет, я знаешь, я уже много раз пробирался в комнату, хотел украсть украшения, там, продать, ну что это деньги». Там, ну, если вот до такой степени мама как бы все, уже, она в Говорю, «Мама, да я пошутил, ты стероиды». Да. И все, и как бы тема закрыта, шатдаун, мама, я пошел по своим делам. Мама, мне кажется, отходила еще несколько дней после этой истории, я как бы вообще ничего не чувствую. То есть, понимаешь, чтобы спросить, мама, почему вы меня назвали Марком, это, ну, как бы, я бы мог задать этот вопрос только в случае, если бы я был недоволен своим именем.
1: И как бы, мама, какого хера почему вы вы назвали меня Марком, а что у тебя какие-то вопросы?
0: Ну, ну, то есть, как бы, почему? Потому что меня, там, не знаю, назвали бы меня какими-то, там, не знаю, уродионом, да, представьте, ну, какая-то вот, и потом бы меня все в школе вот из-за этой херни там бы доставали, блин, то есть, я бы, что, мама, хера бы мою жизнь испортили, типа, нафига вы назвали, когда Марком, ну, Марк, 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 у меня никаких проблем с этим не было, с фамилией, да, были там троллинг, но, как бы, с именем... Да. Поэтому это это несложно. Мне кажется, что вот в этом вопрос писаешь себе, ну, идея. я понял идею, что ты можешь написать свою книгу, что как-то разобравшись, как бы получая радость в совпадениях, когда ты изучаешь историю, там, какую-то генеалогию, ты можешь находиться, о, ты посмотри, вот в нем, это как бы я сейчас являюсь как бы неким таким отзеркаливанием своего там прадеда который смотри у него было схожее жизненное обстоятельство и это в этот момент возможно у меня есть какая-то связь возникает то есть единение с кем-то там уже давно не живущим И я могу как бы на это подрачивать конечно как бы наш кайфовать от этого ну, то есть я могу себя натянуть на любую форму удовольствия и я когда разговариваю с людьми которые там религиозны, я как бы могу как бы попытаться вот туда знаешь как бы... и в этот момент времени побыть вот в этом каком-то благостном состоянии как бы через них, но я не чувствую в этом комфорта, то есть ты обрел комфорт, ты вот в это как бы вошел, и там написание, истории, вот эти фотографии на стене, ты обрел в этом комфорт, и поэтому ты с этим как бы условно да? продолжаешь и поэтому я теперь
1: шишки. это проповедую. Да?
0: да, да, да. Ну, то есть, как бы ты стал адептом этой истории, потому что она тебе идеально подошла. То есть, как бы вот замочки и скважины, щелк, и у тебя заработало. Жизнь улучшилась, спокойствие появилось. То есть, у тебя есть какой-то бенефит от того, что ты, причем ты пробовал много, не то, чтобы ты туда раз вошел сходу. То есть, у тебя было из чего выбирать. У тебя было осознание. Так, змею поднимая, ну... В какой-то момент смотришь, какую-то херню, по-моему, я занимаюсь. Какие-то люди странные, змеи поднимают. Это... Ну, то есть и что-то, туда, что-то да, да. тут не то. Вот. А я, представь себе, не все пробую. Потому что ну, на все попробовать времени хватает. Я вот разговариваю с тобой, условно, ты как лакмусовая бумажка, которую я как бы окунаю в бульон собственных каких-то мыслей и представляю, бы вот туда. будет ли мне комфортно вот там, либо нет. и Ты же можешь как бы по кусочку блюда Как бы ты дегустируй его, понять, понравится ли тебе это блюдо, готов ли ты есть его каждый день. Либо тебе нужно там нахлопаться его там с утра до вечера, есть месяц его, а потом такой, нет, точно, больше я это есть не буду. Ну, если вот вот, по чуть-чуть. И когда я слышу, вот я в какой-то мере... У нас вообще это
1: называется дегустация.
0: Ну да, я сказал дегустировать. Я имел в виду, что как бы я ищу по факту, может быть, что-то, что мне лично подойдет, ну как бы подойдет именно исходя из моей какой-то персональной ебнутости, понимаешь, вот как бы вот раз, и я в это въехал, и такой вау, вот вот тут я готов остановиться, ничего не хочу изобретать, уже изобретено все, здорово, но э, не всегда мне кажется правильные в этой истории проводники, Ну, то есть временами я чувствую прямо, знаешь, попытку обратить, ты разговаривать начинаешь вот с кем-то, и он тебя прям пытается обратить. Я говорю, слушай, тормози, ты мне не пытайся меня обратить, это сейчас не твоя работа. Ты мне расскажи о твоем экспириенсе: о том, как, почему, что стало лучше, где в этом шкурный интерес, то есть, что я там могу, как бы, взять, <сíck> <сíck> как бы, знаешь, вот так вот, взять, чтобы лучше работало у меня в моей жизни. То есть, ты сказал, эзотерическая крошка, да, или там винегрет, <сíck> то <сíck> по факту, я убежден, что в каждом и, иначе бы это не работало. В каждом из вот этих вот каких-то концепций эзотерических, неэзотерических, философских есть что-то, что можно как бы взять на свой верстак. У меня концепция верстака. Ты знаешь, такой краснодеревщик, который ты приходишь, и у него там, знаешь, всякие там фуганки, рубанки, всякие там заточки. И каждая штучка для своей специфической задачи. Вот нужно розочку вырезать, и для нее идеально подходит вот этот резак. Тик-тик-тик. А чей то резак? Смотришь, а там написано, made in буддизм. Ты такой, о, а это откуда? И вот смотришь. И теперь, когда я прихожу к кому-то, я говорю, покажи мне свой верстак, вот свои когнитивные инструменты, которые позволяют тебе обрести уверенность, какой-то внутренний вот как бы комфорт в своем доме, вот в голове, ты хозяин или не хозяин, ты патриарх внутри вот всей этой экосистемы, либо ты там принеси, подай, иди нахер, не мешай мальчик, который просто как бы постоянно включается в какие-то там субличности, в суброли и ведет себя вообще, то есть ты не живешь, ты просто реагируешь, то есть жизнь это совокупность каких-то триггерных ситуаций, на которой ты триггеришься, и ты как бы просто вот, вот так вот постоянно на что-то триггеришься и живешь всю жизнь в рамках тригерения. Я говорю, нет, это так неинтересно. То есть, а где в этот момент я? Ну, то есть, вот в этот момент я, вот эта искра, которая там когда-то из этого мультфильма mm-hmm. пришла, она в вот этот момент где вообще существует-то? То есть она где-то там пришла однажды, дала жизнь всем этим, как некий такой, знаешь, как бы наполнил, благодаря этому вы все наполнились, вы там, блядь, все мои предки теперь получили возможность дальше жить через меня. Минута славы дедушки, дедушка там... У меня на прошлой неделе была минута славы через марка. Я там на кого-то наорал, там на продавщицу, блин. Я вспомнил, я молодой, на заводе там своих заработников хуесосил, классно. У меня не зря день прошел, а как у вас? А там бабушка сидит, блин, а моя минута славы никак не наступит. Я жду, я жду, я жду, когда же я буду нянчить внука. Бабушка, тебе пиздец как не повезло, у тебя такой минуты славы вообще не будет. Ну то есть, понимаешь, и вот это ощущение вот этого как бы внутреннего какого-то моего отсутствия в моей жизни меня парит. Мне не хочется буддизм раствориться в ничем. Тоже какая-то странная концепция. В чем смысл трансценденции, с, слияния с чем-то, чего нет, растворение в каком-то бытие, в, в ничем. Тоже неинтересно. А, ты, понимаешь, а скитилизм... какая, ты понимаешь, какая штука?
1: М-м-м. Вот это все куча твоих субличностей. Это и есть ты.
0: Ну так это понятно.
1: Yeah. И Но я того... хочу
0: выбирать. Я сейчас включаю вот это. То есть, представь себе, что ты сидишь э, за пультом. И у тебя uh-huh. вот это такое... Твои субличности, это как, не знаю, какие-то... Как манекены. у Пелевина в романах. Я не все романы Пелевина читал, но в общем могу себе представить, какой приблизительно. Он там
1: регулировал, мог регулировать уровень су- существа и уровень духовности.
0: Ну да, такой некий ментальный эквалайзер, которым угу. ты свои настройки как-то надвигаешь. Так, вот это повыше, это пониже. О, идеально подходит для этого к этой ситуации. Вот это проживание жизни, когда я выбираю, как я сейчас на эту ситуацию прореагирую. Я не скучно. Я хочу, чтобы в этой ситуации было больше красок. Я, так не, я не, так не чувствую, но я себя натяну на определенный майнсет, в который я буду чувствовать себя прекрасно. Вот ты думаешь, вот этот подкаст, знаешь, как тренирует? Вот представь себе, блядь, 3 часа ночи в Нью-Йорке. Я угу. после какого-нибудь куража там где-нибудь, и я знаю, что у меня подкаст. То есть мне нужно там шатдаун. Водитель говорит, так, ты должен прийти и меня позвать, потому что если я, я могу забыть. То есть он выдергивает меня из вот какого-то контекста. Я сажусь, а у меня разговор с биологом. Знаешь, как бы, и как бы ты вот здесь, вот, знаешь, как бы, и ты в роли Марка, ведущего подкаста. Бум. И мне нужно в этот момент времени, чтобы это времяпрепровождение было интересным, подобрать внутри что-то, чтобы получало удовольствие от процесса. Как бы я не уверен, что как бы вот, у моих бабушек, дедушек или еще кого-то был вот как бы навык, создавать искусственную какую-то заинтересованность, просто без, без существования этой заинтересованности. На всякий случай. Вдруг что-то он мне скажет, что я на свой верстак повешу.
1: А, на самом деле, чтобы понимать, было у них это или нет, стоит просто изучить, о чем у них было.
0: Ну, видишь, я... Ты, я говорю, что тебе нравится тебе нравится вот, в пыльных архивах там где-то что-то выискивать. То есть, ну... я, кстати, я,
1: кстати... Как вообще этот
0: процесс происходит? То есть, можешь более детально? Я даже представление имею, где то искать.
1: А, слушай, там дело в том, что искать-то, в общем, особо и не тебе. Я в архивах... Практически не ездил. Есть люди, которые прекрасно
0: оттуда достают документы. Mm. А, я... То есть, есть специальные обученные люди, которые так найди, раскопай мне моих родственников.
1: Да, 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 да. Я, знаешь, как, есть достаточно много там всех ребят, которые вещают на тему генеалогии, упарываясь там о том, где и какие документы, и как надо искать и запрашивать. Я в основном, чем занимаюсь я, я в основном вещаю. Причем вещаю в основном для предпринимателей,
0: потому что. А, там деньги а, есть. Там это, а? вещание, там это вещание можно обменять на деньги. Не, а,
1: ты знаешь, а, потом, не, не, не в этом дело, потому что а, я, слава богу, не на, слава богу, не на это я живу. А, а здесь немножко другая штука. Когда а, человек, который. А, говорит себе, что я в своей жизни там ничего не решаю, плыву по течению. В Советском Союзе, кстати, таких было много. Вот. И, например, идет ну, на какую-то очень понятную работу, там, не знаю, машинистом метро. Да? И ты ему говоришь, слушай, чувак, вот сейчас ты можешь изучить все про своих предков. На этом нужно будет выделить время, силы. И вот такой у тебя будет от этого профит. Ну, блин. мне, в общем, как-то и не надо. А предприниматель, это, как правило, самый крутой чувак в семье. И у него уже есть какие-то поползновения, вот, по крайней мере, вот российский предприниматель сейчас, вот, собственно... Там, кому в основном я помогаю. Да? У него уже есть мысли на тему того, что, блин, а что будет после меня? Вот я сейчас отращиваю большой бизнес и готовлю его явно не под продажу, а вот у меня дети, и вот эти дети, как они потом будут этим бизнесом заниматься. Преемственность. А, вот. Преемственность, да-да-да. да, У нас же не было этой темы в стране вообще. А, вот Какая может
0: быть преемственность, когда приватизация случилась только в 90 м А вот тут интересно. У меня был на подкасте... А... Кто-то там из команды Вардаряна, блин. Вардаряна, да. да, да, да. Вардаряна, сейчас, подожди, как же? Станкевич? Может быть, я его... И и эта тема преемственности и вот этого построения Легаси, я так понимаю, что в этом клубе, в котором ты находишься, каким-то образом культивируется. И, И ты сейчас как бы по факту говоришь мне... Вот это слово «вбрасывая», ну, я его, правда, бросил, да, но смысл в том, что ты его подхватил, как бы я увидел, что да-да-да-да-да, вот именно об этом. <laughs> то есть, получается, как бы э, посыл, вот именно как бы системообразующий клуба, насажен на какие-то вот такие идеи. Ну, то есть, Слушай, понимаешь, я... вот, а сколько там этих идей, я не знаю. Но одна из них – это как бы преемственность и что с этим надо делать. Как это вообще работает? Что это такое? Почему это важно? Как мы можем вам в этом помочь?
1: Ты знаешь, я, кстати, там ни, ни с Варданяным, ни с кем там особо тем пока не обсуждал. Это естественный запрос общества, где люди, там, вот сейчас, предприниматели в основном второй волны. Я не говорю про а, олигархов возрасте, у которых, у которых физически уже подходит срок, и они так думают, м-м, что же делать с преемственностью. Они, кажется, с этим как-то разобрались еще там лет 10 назад, 20, может. Вот, я говорю про моих ровесников предпринимателей, которых... Ты читал книжку ⁇ Богатство семьи
0: ⁇ Нет.
1: А-а- американский автор, я не помню, кого зовут, я ее прочитал всю про наследование капитала и то, как это устроено в семьях, чтобы чтобы к третьему поколению его не разбазарили.
0: Да, но это условие, что у тебя дети есть. Да. Со мной все закончится. Ну, то есть родственники разграбят но если я не отпишу все как-нибудь, когда-то еще выбрать, троллинг, знаешь, момент завещания. А Марк все завещал. И там какая-нибудь должна быть такая гадость. Какой-нибудь совершенно. Слушай, ну,
1: во-первых, Во-первых знаешь, как, ты еще можешь поменять свое мнение. Еще никто не знает, кто может прийти на подкаст.
0: Ну, это понятно. Ты же же понимаешь, насколько сейчас тебя достаточно, ну то есть я понимаю, что жизнь это такой пресс, который может раздавить почти все, ну то есть как бы под прессом вот этого жизненных обстоятельств ломались, и я не считаю, что я какой-то там самородок или там алмаз, я такой средней плотности говно.
1: Вот.
0: <свят> <свят> То есть, не Плохая жизненная
1: стратегия, кстати. Ну, ты
0: рассказать. знаешь, я как бы просто очень честно к себе отношусь. Так вот, как бы я знаю, что меня может раздавить жизнь, И, но, в этот, но меня жизнь уже раздавливала. И в этот момент я не обрел Иисуса. Хотя я, ну как бы мог бы, да, то есть был Иисус текст... обрел тебя. Я а, не все-таки знаешь. будучи евреем, не, не... у ну, меня правда, кипа лежит, но то есть я не стал ортодоксальным соблюдающим там, значит, все там кашрут и все остальное. Тоже мог бы, хотя и желающих туда mm-hmm. меня затянуть было достаточно, потому что они через меня видели, как бы говорящим. То есть, если меня правильно направить, я могу быть неплохим, а, как бы, ну, как рекрутером, знаешь, вцепиться в чьи-то уши и притащить. То есть эту роль я так прекрасно понимаю, которую на меня хотели навесть Могло быть много чего. У меня с детства всякие там пс- психоделики, то есть я мог куда-нибудь улететь, там не знаю, в какую-нибудь эзотерическую, вот эту херню, там где-нибудь что-то там где-то сидеть, медитировать там, грибы, там, обкуриваясь и обкуривая других, и там, что-то там с ними делать. То есть в этот момент всех жизненных обстоятельств, как бы, я, как бы, решал всегда получить по морде, потом собрать зубы и как-то себя восстановить и двигаться дальше, а не искать поддержки в чем-то, на что я бы мог опереться на умерших родственников, на чью-то веру, на какой-то культ, где все обнимаются, ревут, и мы тебе поможем, Марк! Поможем Марку! Поможем Марку! И Бог ему поможет, и там начинается какая-нибудь танцы. И Бог ему
1: поможет, и все предки до седьмого колена. да 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 -да
0: -да -да -да. И как бы, и вот эта вся история. То есть можно оседлать было бы, но почему-то как бы вот в этот момент времени я понимаю, ну, во-первых, кстати, идея вот эта, как ты э живешь вот с этим принципом, что Когда, значит, история происходит с какими-то родовыми вот этими позициями, с расстановками, есть некая субъективная версия того, что происходит перераспределение некой ответственности. Ну, то есть, как бы ты скидываешь в себя определенную ответственность и перераспределяешь ее между членами своей вот этой внутренней конгрегации. То есть ты вот строил свою церковь, в этой церкви там есть прихожане, и ты как бы так, какие я взял ответственность, вдруг расщепил ее там между всеми, и как бы тебе стало легче. Я, с одной стороны, ненавижу ответственность, но, с другой стороны, ответственность за свои решения я как бы все-таки принимаю сам. Даже если это дедушка накосячил во мне.
1: Ответственность все равно на мне. Да. Это понятно. Uh, и, кстати, достаточно распространенная попытка, uh, когда люди заходят в тему изучения рода, первым делом раскидать на них ответственность: типа, я такое говно не потому, что я сделал такой сознательный выбор, а потому что ты, 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 ты вели себя не так, а я только лишь повторяю, я лишь слабый след, лишь робкий отпечаток того говна, что было в моей семье много лет подряд. Вот это слушай. Живешь ты, жизнь проживаешь ты, отвечать тоже тебе. Уголовный кодекс, он не предусматривает а, распро- распределение ответственности между тобой и умершими родственниками.
0: Подожди еще, мы еще поживем. Ведь когда-то судьи сменятся.
1: А, <с <с может быть.
0: И там прецедентное право начнет работать, что как А-а-а. бы нет, мы не можем. Уже же были случаи, когда там э, э, им овладел дьявол, он был под воздействием дьявола, и, по-моему, даже как бы человека признали как бы ну, не совсем как бы... Да-да-да. Смотри, еще что-то.
1: я тебя. Сейчас подожди, я тебе быстро... Вот мы говорили про преемственность династии uh-huh, и про uh-huh. книжку «Богатство семьи». Да, да, да. Там это очень важная штука, особенно, ä- ä- как? Книжка очень ä- прям американская такая. Uh-huh. Очень... Да-да-да. Uh-huh. Yeah, ну, я люблю американскую бизнес-литературу, вот. И там прямо три фактора, которые влияют на формирование преемственности. Три вида капитала. Первое, капитал человеческий, это дети, тут уже проехали. Вот. Второе, это капитал интеллектуальный, это то, у каждого члена семьи, какое образование, какой у них майндсет, soft skills, hard skills и теллинг про наших предков никакая семья еще не придумала для своего сплочения этим билдинга лучшего чем сторителлинг про истории наших предков причем если раньше это были это был сторителлинг знатных предков типа мы вот у нас там не знаю жило три брата один вот как состоялся вот его портрет а второй, ну, тоже ничего, а третий забухал, про этого забыли, да, то м-м-м. сейчас мы, слава богу, выходим на то, что нас интересует сторителлинг всех, потому что дети должны понимать, какая, что у них есть вообще... Что в себе не без урода. Не-не-не, понимать, что у тебя есть, как бы, возможность вести себя по-разному, просто вот посмотри, как бы, у разных жизненных стратегий бывают разные результаты. Мы... В нашей семье есть по-всякому. У тебя типа, истории неудач, кстати, их тоже очень интересуют. Потому что если воспитывать детей на образе идеальных предков без истории неудач, то, естественно, в какой-то момент они, особенно в переходный период, в переходный возраст, они обломаются, и скажут, ее мое, я недостойное продолжение таких гениальных людей. Вот. А им, естественно, им надо рассказать про все. Так вот, и... М- Наследование капитала, создание и управление династией – это, по сути, такой ответственный бизнесовый процесс. Оно ни у кого никогда не случается само собой. Вот. Этим надо заниматься. И изучение рода, истории рода – это даже не то, чтобы это одна, один из векторов, а на территории постсоветского пространства это гигиеническая работа по... Знаешь как, вот ты приобрел участок земли, ты на нем хочешь построить здание. Mm-hmm. И если он находится, например, в центре города, да, вот как в Москве, в центре города, внутри Садового, ты не можешь построить на земле ни, ни одно здание, если ты не проведешь археологические изыскания. Потому что прежде чем начать что-то строить, тебе надо понять, ну а что там вообще лежит в глубине.
0: Но если ты не строишь только на том, что там уже стояло. Там уже кто-то за тебя, получается, это провел. Либо ты, снося что-то старое, все равно должен провести...
1: Обязательно. А, -а -а,
0: даже вот так, да?
1: Да, да, да. -да -да -да. То есть, в
0: принципе, должно уже быть все проверено, раз там что-то стоит. Ну, слушай, стоит
1: какой-то ветхий дом, который, там я не знаю, построили в советское время. Это очень, кстати, метафорически похоже на, на на то, что у нас в роду происходит. Так вот. Я не знаю, как это у э, американцев, которые в пятом поколении американцы, но у нас с тобой постсоветских людей плюс-минус одно и то же, тем более э, евреям досталось больше, чем в среднестатистическому русскому человеку. И, э, в общем, короче, штука такая. Э, Прежде чем отправляться э, в построение династии, там, куда-то в будущее ставить вектор, э, в моем понимании надо провести работу гигиеническую, потому чтобы посмотреть, о а что вообще там было, потому что последние сто лет, кажется, мы в этом сильно подотстали. И многие события, которые происходили, они не то, что нас э, не обращали вектор нашего внимания туда, заставляли нас оттуда отвернуться и побежать прочь. Например, самый... Я, кстати, много евреев отправил в синагогу. У меня приходят... Ну, знаешь как, мы же, мы же, мы же такие... Ко как бы мне приходят такие же евреи, как и православные. Мы же все вот типа москвичи, да вот жители mm-hmm. мегаполиса. Да? Там связи с верой и религией ну, практически никакой. В рамках
0: самоидентификации мы себя идентифицировали с чем-то, что у нас есть как бы «entitlet быть». То есть только потому, что твоя мама еврейка, я теперь тоже как бы еврей. Но это как бы что? Ну, вот. А и и,
1: и после взаимодействия со мной люди, которые там наполовину евреи, там на четверть евреи, они у у меня реально... Я я через... Я как бы человек, который к этому вообще никакого отношения не имеет, через еврейский клуб организовал им поход в синагогу, несколько раз так делал. Они... Приходили туда, чтобы им там почитали Тору а, за их а, умерших или погибших предков. И для них это было супер важно. И это становилось как бы частью какой-то их идентификации. А, MyHeritage. А, ты знаешь такой сайт?
0: Mm-hmm. Это самый Анчестер короче... знаю. А? знаю. Ну, Чуть как бы
1: о другом. Короче, My Heritage это вот сейчас, наверное, самый большой э, Facebook для мертвых. Mm. То есть это самая большая, э, ну, условно, социальная сеть, потому что там есть возможность живым переписываться в том числе. Э, короче, она была создана э, изначально ребятами э, из еврейского комьюнити, которые... Целью ее создания ставили воссоздание больших еврейских семей после Холокоста. И дальше эта штука разрослась в огромный стартап, в смысле в в огромную экосистему, где э, люди, например, хранят свои генеалогические деревья. То есть ты можешь хранить на компьютере, а можешь хранить в облаке на MyHeritage. И Изначально это была просто штука по восстановлению вот этих больших систем. Вот, поэтому, наверное, для чего-то они
0: это делали. Ну, И там... То, что ты сказал, они делали для этого. И использовать энергию Холокоста для поднятия средств на создание некого стартапа. Которые в качестве движка используют что-то важное, ценное, всемирно обсуждаемое. Офигительная стратегия. Но в конечном итоге, я, знаешь, вот я тебе честно скажу, вот у меня такая история. Я когда на человека смотрю, мне хотелось бы, ну, во-первых, понятно, что я сам до конца не могу быть уверен в том, что я знаю про себя. Но в целом, как бы, мне интересует внутренняя, вот прямо мотивация последней инстанции. Когда ты, зачем ты это делаешь? И тут начинается луковицу, знаешь, вот как бы первый слой. Mm-hmm. Для того, чтобы сделать мир лучше, как бы сразу же в помойку. Ну, то есть, как бы вообще не верю. Ну, то есть, как бы это... это Ты, ты не там находишься, и ты не так выглядишь, чтобы быть таким человеком. Ну, то есть, как бы там, не знаю, если бы ты был, походил бы как-то на какого-то мученика, который живет там во имя... Говоря, не живет, а как-то влочет вот это вот травму каждый день во имя вс- всех людей. Вот так приблизительно выглядит человек, который хочет что-то поменять. Человек, который что-то делает, и используя финансовые метрики, как бы ну то, что это сайд-эффект оказывает на общество, естественно, но ради этого ли ты живешь? И вот mm-hmm. когда вот, смотришь на любое подобное проявление вот, подобных историй, про которые ты расскажешь, как бы, мне интересно, вот верхнеуровневая задача вот, у тебя какая? То есть понятно, что и через изучение истории своей семьи, через идею единения со своими предками и выявление внутренних вот этих субличностей, которые как-то ассоциированы с твоими предками, и и, как бы некое понимание логики твоих поступков, что на тебя триггерит и так далее. Вот в этом во всем конечная цель какая-то, чтобы как бы зачем тебе нужно это, чтобы ну, удовлетворять свои жизненные потребности. То есть вот как бы что вот это как бы функция дает в конечной инстанции.
1: Давай так. Зачем мне нужно это для себя? Или зачем я на эту тему начал снимать фильмы, вести телеграм-канал?
0: зачем ты стал снимать это, как бы не не так важно, потому что мне кажется, в какой-то момент времени все как бы увлеченности начинают туда перетекать. Сейчас так мир устроен. Я имею в виду, вот когда это ты начал делать, и ты что-то получил. И условно получив это, ты как бы стал условно как бы наркоманом. Ну, то есть в хорошем смысле. То есть ты теперь вот через вот это все делание, уже делание в широком смысле, делание продолжения заниматься изучением своего рода, вещанием об этом через какие-то свои каналы, через разговоры с людьми, там, через какие-то практики, через все-все-все получаешь вот это. Капелька чего-то, какая-то эссенция, которая бульк, и ты такой пух, ааа, класс. И это может быть где-то mm. глубоко уже. No.明, может я быть, я ты мне... уже забыл non- об этом.
1: Ты знаешь Сначала там было Я сначала проехался По разным областям Физически там Рязанская, Вологодская Ленинградская uh-huh. вот. И там где Московская в том числе Там где могилы были не в порядке Я их восстановил, например там, где была потеряна связь с родственниками, я их нашел. С кем-то мы сейчас общаемся, с кем-то не очень.
0: Так-так-так, Нет. это уже ты отмотал. Ты это начал делать, когда ты уже был там одной ногой. Либо да. тебе сказали, чтобы к этому прийти, начни вот с этого. Мне, мне никто ничего не говорил. Ну мне ладно, твой рациональный... У меня было
1: внутреннее... Да, ну, да, рационального там было минимум. У меня было внутреннее ощущение. Но, что смотри, это надо сделать? Что это надо сделать? Смотри, какая штука. Но Но это уже, понимаешь,
0: что это уже не первая ступень, это уже третья, четвертая ступень, это не первая ступень, ты взошел на этот путь и что-то почувствовал, и ты сказал, окей, я пойду дальше по этой лестнице, что следующее, так, надо сначала проехаться, восстановить могилы, порядок навести, сделать какую-то логику там, не знаю, восстановить какой-то архив, это все уже следующие ступени на пути к чему-то, началось все с какого-то конкретного опыта. Типа что-то нуменосное. А, в, типа...
1: в моем случае началось все с того, как моя супруга забеременела первым ребенком. Тут у меня... Я вштырила. Тут у меня что-то как бы щелкнуло. Я думаю, А ведь я же... Ну, то есть... А ведь мне же надо будет ему что-нибудь рассказать. А ведь я же ничего не знаю. И я начал... Рассказать о роде. Ты имел в виду. Ну, а там, я а его там про бабушку, про дедушку.
0: Ну, вот как такая идея возникла? То есть у тебя уже начально уже было это... То есть вот представь себе, вот сейчас... Давай возьмем так, чтобы ты просто понимал, как я рассуждаю. Возьмем теперь слой мужчин, которые узнают, что завтра они станут, ну, или там через 9 месяцев станут отцом. Вот как бы бам, и запустили этот месседж в этом, как бы как таргет И какое количество мужчин, в этот самый момент подумали, что подумал ты. Блин, а что я расскажу своему ребенку о своей бабушке или дедушке? Кто-то подумал, блядь, это пиздец, как она залетела. Возможных комбинаций того, что мужчины подумали в этот момент времени, какое-то, какое-то количество. Я думаю, что оно конечное количество. Мы можем архетипировать их по первичной реакции о том, что теперь надо сделать. И у тебя почему-то в этот момент появилась сверхсильная идея о том, что ты расскажешь своему ребенку относительно своего рода. То есть это включено, включилось, либо изначально кто-то туда тебе что-то занес, что активировалось в этот самый момент времени.
1: Я думаю, что. Mm, давай так. У меня большой семьи не было, как у тебя. Mm-hmm. И я рос с мамой один. Mm-hmm. Родственников. Вот у меня как бы. И, но я бы не сказал, что мне чего-то не хватало. Или, знаешь, там есть люди, которые говорят, я выросла в семье одна, у меня никогда не было братика. Как же хорошо, когда вот есть братик или сестричка. Мне было охрененно всегда одному. У меня все было хорошо, у меня была куча друзей. Вопросов, ну, вопросов никаких. И а... у меня даже, ну, то есть у меня не было какого-то ментального зуда, эмоционально, мне ничего не чесалось просто в какой-то момент, когда, ну, я не знаю, ты там планируешь испытывать подобные эмоции или нет? Видимо, нет. Короче, когда ты вдруг понимаешь, что у тебя будет ребенок, ты понимаешь, что что-то продолжается. То есть, что, ну, как бы, это не ты так придумал с женой. Вот вы взяли такие херакс. Типа, а давай, а давай. То есть до этого что-то было. Это не тоже это, это, это как бы, знаешь, как э, вы не биороботы. У, у биороботов не бывает детей.
0: Угу.
1: Это естественное угу. продолжение какого-то процесса. И у тебя, знаешь, такой небольшой зумаут. То есть типа, угу, сейчас оно продолжится. А ведь я тоже являюсь продолжением кого-то. И такое немножко, знаешь, случается переключение. С того, что как бы я один как индивидуум живу, да? потому что ну, ты наверняка видел орг структуру организации uh-huh, напечатанную. Uh-huh, uh-huh. И видел наверняка родословное древо. Uh-huh.
0: То, uh-huh. Иерархическое д- древо. И там и там, похожи, там да? есть
1: иерархия, есть имена, фамилии, там, заслуги и так далее. Они отличаются только одним. Bloodline. То, кстати, ты знаешь, честно тебе скажу, это и в иерархии компании может быть э- к- к- кровные узы, и в родовом древе люди. Не, ну, в конечном купить... итоге в самом
0: низу там рабочие, они уже к тебе вообще никакого отношения они не имеют по крови. Ну, то есть, ну, в, между ну, первые 4-5 позиций, ну, 10, большая семья. Вон, Walmart, ты посмотри. Волтоны, вернее, Волмарты. Волмарты. Да,
1: да, да. Волтоны. Короче, штука такая. А, иерархическая структура Она рисуется функционально в организации да, там Кто кому подчиняется А родословное древо а, Оно может продолжаться Только соединением мужчин и женщин Вот мужчина и женщина Образуют следующее звено uh-huh. Мужчина один и женщина одна Не могут его образовать Это как бы А, а то есть две родовые системы встречаются у них появляется представитель следующий. Дальше они встречаются. И чем дальше происходит этот процесс, тем больше родовых систем объединяются вместе в каком-то каждом конкретном человеке. И именно поэтому, ну то есть, и w- вот это осознание у меня в этот момент случилось. Я, может быть, его не так вербализовал, но... А mm. продолжением чего является вот этот будущий ребенок? Ну, он ему там 7 лет, он бегает. Сейчас в школу пойдет через две недели. И я пошел отвечать на этот вопрос для себя. Mm-hmm. И начал, конечно, с исторических архивных там каких-то справок, и потом уже докатился до эзотерики.
0: Ну, ты, ты можешь, как бы, вот взгляд, взглянув на эту ситуацию, понять о себе кое-что. Ну, вот, допустим, вот это выслушав от тебя, я слышу человека, который. Ну, достаточно глубоко думает о, вот, э, об этом конкретном ивенте. Ну, то есть mm-hmm. э, не, как бы, это же не то чтобы это стандартная как бы такая модель рассуждения мужчины узнавшего о том, что он станет отцом. Ну, то есть как бы ты к этому пришел через какое-то многообразие каких-то экспериментов. то есть э, есть вот я просто ну знаком был с теми, кто... Ну, то есть разные эмоции были у людей, которые мне эту новость доносили, да, типа, Марк, я стану отцом, Марк, пиздец. Ну, то есть по-разному, как бы, разная коннотация, я слышал, то есть я понимаю, что это у всех по-своему, кто-то страх, у кого-то радость, у кого-то потерянность, ну, то есть многие варианты, но не каждый из них как бы вдруг э, как бы ловил себя на мысли так, типа, Это продолжение рода. То есть это какая-то из пункта А, пункта какого-то непонятного из прошлого. Я как некий элемент передачи генетического кода сейчас даю жизнь как бы другому человеку. Мы скрещиваем наши гены с моей супругой. Я хотел бы понять вообще, что я передаю, учесть вот это все. И ты такой думаешь, нифига себе тебя заморочило. Ну, то есть как бы... Ну, то есть это же... Ну, то есть понимаешь, что... Либо ты, через тебя, как бы вот эта сама история рода, ну представь себе, что если мы говорим о неком детерминизме, да, что для того, чтобы концепция рода продолжалась, нужна какая-то эстафета передачи знаний. Так? Ну, вот, угу. И представь себе, что вот эта энергия, блуждающая по миру в поисках своих адептов. Вот ну, просто такая темная материя, расползающаяся. И проходит она мимо Марка, ху, пронеслась, вообще ничего не зацепила. То есть она меня пронизывает, как, знаешь, гравитация. Да,
1: а да. Через, проходя через Давайте тебя, на Марка посмотрим. Не, не, он дубовый вообще, не проходит. Да, то есть
0: мимо пролетает, все как бы. Я, не, я вообще нисколько там не зацепился. Проходя через тебя, она что-то в тебе индуцировала, и ты стал как бы продолжателем, делая что-то для себя. То есть в своих каких-то, может быть, циничных, своих, как, не знаю, уголь... ну, то есть. Делая что-то со смыслом для себя, ты, ты, ты еще и работаешь на саму концепцию продолжения рода. Сейчас ты уже даже стал какие-то там подкасты записывать, либо там телеграм-канал вести. То есть ты по факту сейчас работаешь на саму идею, вот а, этого презервации этой, этой традиции. Я даже
1: не, 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 я, я даже не работаю, я ей служу.
0: Ну, служу, ну, как угодно, да. То есть и кто-то может работать, он ну, ходарцев работает, то есть ей ничего не мешает. То есть, как бы она взяла эту штуку, как бы, окей, сколько на это можно заработать? То есть, Ну, у всех по-разному, но вопрос того, что так или иначе, и тот, и другой, вы все равно инвестируете в презервацию этой идеи. Тогда, можешь ли ты, глядя на свою внутреннюю структуру, и смотря на, допустим, такого, как я, оценить конфигурацию тебя? Почему тебя это торкнуло? А почему, проходя через меня, система, посмотрев на меня, сказала «Марк Дубовый, проходит мимо». Что между тобой и мной отличительного, вот можно было бы так, вот сейчас уже в разговоре можно приблизительно оценить, ну, как бы хуис-ху, есть, что тебя это торкнуло? Вот почему? Может быть, все-таки действительно, потому что ты был один, и несмотря даже на то, что ты не испытывал дискомфорта в этом, что были друзья всегда, которые замещали там, не знаю, братьев и сестер, были все равно нормальны, ты не был каким-то там задротым интровертом, который там, в общем-то, только потом, там уже в юности или там в взрослом возрасте вкусил энергию там, не знаю, вот к- этого к- 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 brotherhood, ну, то чего-то такого. Слушай,
1: давай так, я тебе как минимум одну штуку назову, угу. может быть, их там больше. Угу. У меня, например, есть генетическое заболевание, которое такое же, кстати, как у Оскара Хартмана. Uh, которая передается в основном по мужской линии. Uh-huh. И не, как бы, знаешь как, она мало тоже генетическая, но еще и аутоиммунная. И она активизируется и деактивируется независимо от того, uh, ну то есть ни, никакая медицина на это никак повлиять не может. Uh-huh. То есть медицина может предложить только обезболивающее, если болит, или... Ничего, Но нет. усилиться
0: это может в том случае, если у твоей жены есть другой... Нет, нет, То нет, есть нет, это независимо.
1: Нет, нет, независимо совершенно от этой вещи. Угу. И я просто сам а, какое-то время с этим там ж, живу, разбираюсь. В общем, а, у я медицины понял. нету взял понимания... Взял ответственность. У медицины нету понимания, как а, с этим работать. Поэтому... В том числе в поисках ответа на эти вопросы когда-то. Мне было интересно. Я уже потом, как бы, знаешь, как я уже потом вот так эту историю вернулся, что это Кто история, меня как...
0: этим наградил? Блин, какая собака из проколений прошлых мне вбросила этот сразу? Странный... Вопрос не в этом. Это, же ген, который,
1: это же ген, который спит, и, в, по, и по действиям определенных обстоятельств активизируется или не активизируется.
0: Mm. То есть ты хочешь исключить возникновение этих обстоятельств, чтобы не активировать этот ген? Mm.
1: Слушай, ну, давай так. Э-э- тоже хорошая идея, у тебя просто по-своему мозг работает. Немножко похоже на риск-менеджмент. Но я решил этот вопрос для себя. Я решил этот вопрос, ну, мне было просто интересно, что если есть какая-то такая вот генетическая кракозебля, как она работает, как она передается. Uh, как она активизируется, почему там, я не знаю, у папы она активизировалась, как выяснилось, там позже, а у дедушки нет, там, хотя она вот там все, имеет отношение ко всем, думаю. Ну, то есть, и uh, как будто бы у тебя, uh, вот если бы мы с тобой встретились на вечеринке, и ты бы сказал, о, привет, ты тот лысый чувак, который затирает всем пророка, и сказал, да. А, ну, типа, а мне надо туда ходить или нет? У меня вот такая ситуация, я там с родителями особо не общаюсь, живу, живу кайфую, а детей особо не хочу, если вы, тебе не надо. У тебя все хорошо, ничего не болит? Все хорошо, ничего не болит. А, блоков финансовых нет, там, что ты себе там, что-то позволить не можешь. Не, ну я не могу
0: себе позволить яхту, как Абрамовича. То есть я могу, в принципе, тогда привлечь. То есть, а, а могу ли я вообще, хватит ли капасити всего моего рода, чтобы из себя выдавить денег яхту на какого Бармовича? <laughs> они рабы а... будут это, всю жизнь моим, мне кажется, чтобы только из этого выдавить из себя. Ну. Не, ну я понял. И, вот
1: Я бы тебе сказал, слушай, чувак, ну, кажется... Кажется, не, не обязательно. Да, вообще легко справишься без это этого. Вообще
0: постановка такого вопроса из моих уст бы никогда бы не прозвучала. Я никого не спрашиваю, что мне надо делать. Ну вот, я понимаю. Да, Просто это, знаешь,
1: такой вопрос, э, типа, а как человеку понять, что пришло время изучать свой род? Да? А вот если бы рядом стоял, например, э, там... Чувак, э, ну, короче, что туда указывает конкретно? Что отличает нас, тех, кому в этом нельзя не разбираться, э, от людей, э, которые могут вообще спокойно без этого жить? Э, Генетическое заболевание, э, четкая, например, связь э, с кем-нибудь из умерших предков, непрожитое горе, э, там, допустим, невозможность забеременеть и продолжить род. Такое тоже как бы встречается. Одно дело, когда ты просто говоришь, «Э, я не хочу, а другое дело, когда ты хочешь, а не получается. Вот. И...
0: Э, ну, в общем потерянные, сломленные с, люди. Да, ну, мы по большей части... В все поисках все ответов. Потери,
1: мы по большей части все потерянные и сломленные. Просто и, все на, на, как бы, знаешь, как на разные темы. Да? В поисках даже не то, что ответов, э, поисках следующего шага, наверное, так. Вот, и... Mm... Ну да.
0: Ну вот, понимаешь, вот, вот здесь вот у меня сразу же как бы... Я не человек высоких моральных принципов. Ну, то есть... Как... <laughs> Это я уже понял за эти полторы суток. Да, ну вот. Ну, то есть, и по... но, но почему-то в этот момент... То есть если, конечно же, я преследовал свои корыстные интересы, я вижу заблудшая душа. Ну, если можно брать такую нашу метафору. И я понимаю, что я сейчас как бы могу применить какой-то набор чего-то для того, чтобы, ну, как бы понятно, что там будет система ценностного обмена, в конечном итоге это заблудшая душа, она получит какой-то там, какой-то комфорт, какой-то там, ну, то есть люди, увлеченные вот этими всеми, проходящие через все эти расстановки, в конечном итоге какая-то часть из них, они благодарны, наверное, за то, что с ними это произошло. И, ну, благодарность здорово, для них работает классно. Но в целом, вот я как раз-таки ищу вот эти моменты. То есть представь себе, что вот в этот момент как бы такой переломный, знаешь, и роли человека в истории. Вот ты пошел на какую-то тусовку, да, вот представь себе. И в этот самый момент, ну, не ты, а просто кто-то другой, кто уже находится на такой, на стадии погружения в в эту историю. Говорит, ну, просто какой-то смолток, то да все, как-то обменялись какими-то там, пристрелялись и бам. И ты говоришь, слушай, а у меня вот так. И что-то срезонировало. Вопрос, вот это любопытно, что срезонировало. То есть срезонировали ли те самые рецепторы, которые в рамках общего вот этого тебя, Так как бы система через тебя ищет других адептов. То есть помимо того, что система бенефитит тебя, ты в этой, внутри этой системы, ты же не просто ей служишь, ты получаешь плюшки. То есть служение системы Конечно дает. Вот. Я, но бесконечный поиск других адептов. И человека срезонировала вот эта история и раз, и он такой, слушай, я изучу-ка это поподробнее. Может быть, я приду на какую-то с тобой еще раз поговорить. Может быть, я потом там еще что-то. И вот тут очень важный момент. Мне хочется в своей жизни просто научиться вычленять эти ивенты, когда я становлюсь перед чем-то или кем-то, кто по факту как-то начинает на меня оказывать влияние, и она начинает бессознательно на это резонировать и как бы двигаясь в направлении чего-то. То То есть, возможно, я не все свои субличности изучил. Понимаешь? Что вот это триггерит, то вот это триггерит. Ты же сказал, что мы, как бы, обстоятельства как-то нас триггерят. Так вот, у тебя обстоятельства связано с тем, что ты обнаружил, ну, обнаружил в рамках незнакомого генетического исследования, что ты являешься носителем этого какого-то гена. Причем так сразу же такой же есть у Оскара Хартмана, uh-huh. который на самом деле не принципиально. Да? То есть, как бы, причем uh-huh. тут блин, ну, я, вообще покер, хоть бы у кого, хоть там господа Бога был бы такой же вирус, это не имеет значения. Но ты как бы использовал фигуру Хартмана с какой-то целью. вот И в этот момент твое внутреннее какое-то внутреннее кто-то стригерился именно вот таким образом. Понимаешь? То есть получается так, что внутри тебя уже изначально был кто-то, кто был заморочен на истории презервации, истории рода. И когда возникла какая то жизненное обстоятельство, связанное с возможным как бы, контекстом, когда эта штука стригерилась, она сработала. То есть ты, возможно, уже не первый в поколении, кто занимается презервация этого, но каким-то своим способом. Ну, то есть как-то думает о семье, там ходит на могилку, там что-то поливает. Знаешь, как бы, вот, ну, то есть вот я, и у меня реально были такие знакомые. Просто я был молодым пацаном, представь себе, там, 20 лет. И у меня были знакомые, вот сегодня там там день какой-то памяти, я поеду там бабушек и дедушке. Я говорю, что ты, ну, как бы, что ты куда ты поехал? Ну, то есть представь себе, когда вот уже в таком возрасте человек об этом думает. На какую-то могилку куда-то поехать, какие-то цветы, там что-то подмести, и и ты такой же, как я, завтра мы с тобой будем там, не знаю, в клубе, там, с телками, но есть это компонент тебя внутри тебя. И вот оно, пожалуйста, то есть, как бы, оно либо есть, либо этого нет. Я думаю, что
1: это, ты знаешь, я так сталкиваюсь просто со временем, что внутри каждой большой семьи у кого-то это есть,
0: а вот, у вот, кого-то вот. этого нет.
1: Да, 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 да. И это не вопрос того, что... Э, э, это не вопрос того, что мы просто разные люди, а вопрос того, что внутри семейной системы просто разные задачи. У-у-у. А есть кто-то с, боль, с более выраженным, а кто-то с менее выраженным, кто-то вообще с отсутствием вот этой потенциальности. И по сути, и у меня так и получается, что я с, 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 собираю свое комьюнити людей, у каждого из которых это изначально резонирует. Оно или вдруг резонирует, или когда-то резонирует, и мы все обмениваемся
0: способами, а как лучше ухаживать за могилками. Ну, еще, понимаешь, очень важный момент, что если ты предприниматель, вот тут очень важный момент, я, как бы, у меня не возникает чувства в разговоре с тобой, что ты делаешь это искренне. Ну, то есть я тебе верю. У меня mm-hmm. нету вот это, мой цинизм вот этот. он не, То есть представь себе, что такой внутренний булщит-детектор. Да, Но да, на да. твоем месте да. мог бы сидеть кто-то другой, да. транслирующий плюс-минус, те, говорящий тем же самым языком, угу. да, используя тот же самый понятийный аппарат Тезаурус, какую-то логику, и даже фотографии, такие же в рамке у него могли вести. Который абсолютно просто как бы эту тему продвигает. И я уверен, что некоторые предприниматели с тобой разговаривающие из этого клуба, они смотрят и говорят, а что, Дмитрий, все хорошо. Что-то он там делает, кто-то руны рисует, кто-то, знаешь, там, что-то там козла режет. Вот Дмитрий это делает, и вроде как бы такая Nobel tradition. То есть я могу всегда этим сказать, ну, типа, я знаю свой род, ты знаешь, собака ты бездворная, а у меня вон там 1200 членов семьи. Mm-hmm. То есть этим и выебнуться можно. Причем это будет такой красивый пон такой, даже как бы бархатный в лучших традициях там семейств, там двори, дворян там еще. Не принципиально, кто там твои были какие-то забулдыги, родственники, не принципиально. Главное, что у тебя есть вот эта структура, можно там семейный геп, вензель, сделать. но очень можно заморочиться, если у тебя есть еще и бабло на это. И кто-то подумал: блин, слушай, вот, что ты... а какой еще двигатель к своей бизнес-энтерпрайз мне прилепить? И такой, Дмитрий, ну-ка расскажи, что ты там. Как ты там? Что то там? И поэтому вот есть искренние люди, занимающие чем-то. И я с радостью готов их слушать, потому что это как бы, знаешь, вот ты заморочен, но заморочен на уровне твоего сознания. То есть ты в это веришь, это часть твоего мира. Это когда вот, допустим, разговаривают, мне рассказывают, вот шизофреник. Вот он верит, что за ним следят массад. Угу. Это, это не, для него не иллюзия. Для него действительно кажется, что за ним кто-то ходит. И как бы в данном случае ты действительно веришь в эту историю. И это искренне, это чувствуется. Но кто-то может это просто играть, брать. Почему бы нет? Чё, сколько, сто, сколько времени ты на это тратишь? Ты говоришь, ну, ты знаешь. Два часа в неделю. Окей, инвестирую. Вот тебя вот, вот в этот момент нет внутренней какой-то досады, что кто-то тебя для этого может использовать. Ну, то есть, как бы ты, как такой, знаешь, вот, ну, Транслирующий искренние а. какие-то мечты, фантазии, там, способы результаты открываешь кому-то, ну, по сути, свою душу, как бы, ну, может быть, не очень глубоко, а кто-то просто берет это, берет это, потому что выйдет, что в этом есть какая-то фишка, на которой можно капитализироваться.
1: На которой можно куда-то
0: проехать дальше? Да, 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 да.
1: Смотри, поскольку я работаю не на тебя, и твоих друзей предпринимателей, а на ваших бабушек и дедушек, которые давно умерли и забыты, uh-huh. то по какой конкретно причине и с какой мотивацией ты их вспомнишь, достанешь из архива их документы, попросишь у родственников их фотографии или придешь на их могилку, мне лично все равно. Мне главное, чтобы у вас случился этот матч, а дальше вы сами нахрен без меня разберетесь со своими мертвыми родственниками, что вы будете делать, с какой мотивацией вы к ним пришли, что вам от них надо, что им от вас надо. И там... Ну, как бы моя задача, как этот, как у старой телефонистки, установить связь, помочь. Mm-hmm. О чем будете разговаривать, меня не сильно интересует.
0: А вот в этот вот э, твое желание э, как бы двигать это, ты можешь более артикулированно о нем поговорить? Но ну, вот в том плане, что в какой-то момент времени ты решил, угу. что дай-ка я об этом буду разговаривать. Вот этот вот, как бы, ты сейчас можешь говорить, что, ну, то есть ты говорил, что в момент того, когда у меня родился сын, там, зу, ну, это не, случилось я, лично но, для меня. Зуда не У-у-у. было. А вот тут как будто бы зуд появился. Вот как он как он произрастал, вот эти вот первые шепотки, типа, Дмитрий, расскажи об этом кому-нибудь, заведи телеграм-канал. Вот это вот откуда? У-у-у-у. То есть типа, ты захотел, чтобы об этом просто больше людей узнали, как некая Темное пятно, которое мы все должны закрыть.
1: Во-первых, случился ковид, и мой бизнес, который вообще пяти в ивенте, высвободил мне кучу времени. Мне было... А опять
0: обстоятельства. Опять в жизненные да. обстоятельства, которые потом. Надо было куча
1: времени этим заняться. Okay. Потом, и под, потом в моей жизни случилось несколько, мне очень близких мне э, людей, которые мне просто прямым текстом сказали, что типа чувак, ну как бы ты не, ты не имеешь морального права не начать как бы делиться этим вовне. Скажешь, ну, окей. И прям не, не, некоторые помогали мне советом, а некоторые просто прямо, ну, прямо делом. Так, так. Тогда
0: можешь поподробнее об этой ситуации? Вот вдруг наблю... твои близкие люди, которые наблюдали зачем. То есть они сталкивались, видимо, уже с этой риторикой, которую ты им рассказывал. Они тебе сказали, ты должен этим поделиться. В чем их мотивация была тебя пушить в этом направлении? Ты им помог? Они Давай считали, так. что через... Я, я собрал Он первый помог... кружок друзей и им помог.
1: Они что-то здесь у себя почувствовали по этому поводу.
0: Вот тогда, как ты собрал этот кружок? Началось все, получается, офлайн. Ты каким-то образом решил собрать, что ты решил помочь.
1: А, они начали, за лучшим типа, овцам. Не-не-не На каких-то там Общих мероприятиях, тусовках а, Мои там друзья, знакомые Начали задать мне вопрос, типа, а вот это, а вот то А,
0: а ну откуда они знали? Это было же частью твоей архивы. идентичности уже Ну то есть ну, слушай, представь ну, себе К этому, ты... моменту, к этому я, моменту я, знал, я уже я в тусовке там... вот этот чувак занимается Историей про рот. Я должен откуда-то это знать?
1: пять лет я изучал эту штуку для себя. Ну и какими-то делился, там, не знаю. Мне это никто не выкладывал, Ну, короче, близкие люди знали, что я эту тему копаю для себя. Uh-huh. Я им говорю, о, ты уже прокопал? А посоветуй нам, что там вообще имеет смысл? А, Что-то да как. А, вот. И я им какие-то советы давал, а потом э, их параллельно образовалось несколько. Я говорю, слушайте, давайте я вас сразу соберу и один раз расскажу. Потому что я не могу встречаться с каждым и каждому по три часа читать одинаковую лекцию. Вот. И да, ну, искал... Зачем
0: тебе это надо? Вот, вот тут очень важный момент. Вот представь себе, ты нашел комфорт. Тебе нормально, жизнь бьет своим ключом. Вопросы разрешаются, все работает. На, ну, почему желание помогать? Вот меня спрашивают: Марк, помоги мне то-то. Я говорю, слушай, иди на да, да, сам сделай. Мне никто не помогал. Какого хера я тебе должен давай, давать так, вот, у, нас,
1: у нас с друзьями так Принято, что если кто-то какую-то тему уже, допустим, про- 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 прокопал, то он потом... Понял. Ты можешь поделиться собственным опытом, да, и не, не обязательно потом... И, 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 и когда ты так делаешь, тебе не обязательно потом а, на эту тему дел, снимать фильмы, подкасты, и, и, и там телеграм-канал открывать, а, и образовательный продукт делать. Ты можешь просто... Так, я, не знаю, а, я вот... Долго выбирал гриль, я за городом живу, и вот я выбирал керамический гриль или металлический, и один обзор посмотрел, другой обзор посмотрел, вот, в итоге купил металлический, сейчас вот немножко об этом жалею, если ты только переедешь за город, и до этого готовил только на сковородке, скажешь, блин, думал купить себе гриль, и скажу, приезжай ко мне, я тебе вот наши, наши, наши шашлычки пожарю тебе на своем гриле э, мясо угощу, вот а ты как раз посмотришь, потому что я уже прошел определенный путь. Вот с ровно с такой же мотивацией я и встретился с людьми. Я ты не спец есть. по гриле, я да. не хочу на эту тему вещать, я видеообзоры на эту тему делать не буду. Ну я как бы наверное в этом разбираюсь лучше, чем мой друг, который живет в центре Москвы и у него никогда там и, и, и гриля и дачи у него никогда не было. Вот, поэтому вот с, той, с такой же мотивацией я встретил с людьми, что-то им рассказал, и им это реально помогло на, на тот момент, там, на том же, выражаясь тем же языком самоидентификации, там, устойчивости, там, энергии, короче, как угодно. И мне сказали, блин, чувак, вообще это". Надо бы тебе дальше с этим продолжать. Я говорю, ну ладно, хорошо.
0: И я, вот, и я Надо этот... бы тебе продолжать. Почему? То есть они учись, как бы, ну вот, представь себе, у вас, окей, даже до этой группе. Группа близких друзей, которые обмениваются опытом в, во благо внутренней вот этого трайба, mm-hmm. чтобы все чувствовали себя хорошо, mm-hmm. чувство плеча помощи. Почему им теперь за пределы трайба стало смысл это вынести? То есть зачем? В чем мотивация? Ну, то есть вам помогло, классно. Пользуйтесь этим, радуйтесь.
1: Uh-huh. Mm. Ты Слушай, знаешь как? Меня судьба ведет.
0: Окей. Okay. Я То есть ты чувствуешь это важный ну, апостол, вопрос? Просто, просто апостол. Вот несешь это на себе? Почему-то несется. Я несу. Почему-то несется.
1: Я там я я тебе одно могу сказать. Я я же сначала вещал только на тему рода. Я тему родителей не трогал вообще. Uh-huh. Просто она потом случилась сама собой
0: uh-huh.
1: в моей жизни. И э, сначала я получал там, регулярное сообщение типа, Дмитрий, спасибо большое. А вот там благодаря вашим там, знаю, подкастам или там, благодаря вашему каналу или там чему-то я нашел информацию про своего деда, и вот она для меня очень важна, потому-то, потому-то. Ну, ты как бы вернул дедушку в семью там, условно. А сейчас я получаю много достаточно сообщений, когда, когда там реально люди пишут, Дмитрий, спасибо большое, я вот благодаря вам нашел отца, с которым 30 лет не виделся. Вот. То есть это...
0: внешняя валидация в этом процессе играет какую-то роль. Ну, то есть, представь вот себе, этот. что ты, ты живешь, и вдруг... Это просто любопытно. Uh-huh. Вот, да, мой как бы тейк на это. вот Представь себе. Значит, э, я разговариваю сейчас с тобой. То есть, абсолютно как бы со всем уважением к тому, что ты занимаешься, без каких-либо там серых зон. И также я разговариваю со всеми другими людьми, и у меня какое-то свое собственное отношение к тому, что люди это делают. То есть, без относительно того, как это в обществе оценивается. И вот в этот момент времени я разговариваю с тобой, и потом ты сейчас мне говоришь, что вот люди про меня такое говорят. Я разговариваю там с другой девушкой и прежде там читаю ее комментарии. Типа там условно там Мариночка, там спасибо, там до да мурашек туда-сюда, вся история. Я как бы вот честно скажу, ни с одним из как бы человеком, который получал подобные комментарии, никаких мурашек в разговоре никогда не испытываю, но есть люди, не все такие как я, есть люди как бы определенного склада, определенной душевной организации, которые благодаря каким-то советам, а они условно заблудшие, они как бы в поисках ответа живут в интернете, там на какие-то вот эта проблема как решить, вот это ответ, вот этот ответ, я это попробую, попробую и вот и вдруг появляешься ты, дающий какой-то совет, этот совет каким-то образом у них в жизни что-то меняет, и они возвращаются к тебе с неким, как бы, спасибо. И когда количество таких спасибо, а в силу того, что социальные медиа так работают, ты вбросил один месседж, а попало там в десятки тысяч, в сотни, я не знаю, какое покрытие твоего месседжа, и это возвращается к тебе. В этот самый момент времени, ты представь себе одно, второе, третье, пятое, десятое сообщение, Ты, ты не думаешь, что вот этот вот фидбэк начинает на тебя влиять, ну, то есть, как бы, как делая тебя, как бы, ну, self esteem повышая, как бы ты как бы я помогаю людям в силу из-за вот за этих месседжей, которые обратно тебе вбрасываются. И в какой-то момент времени ты, они тебя делают тем, кем ты становишься. Ну, то есть, как бы, вот за счет этих благодарностей, за счет этих отзывов, ты как бы на них сидишь теперь уже а на тебе,
1: этом. Подожди, а тебе не кажется, что тобой, за тобой все-таки следит, Масад?
0: За мной? Нет. А, —
1: Слушай, а, мне хорошо, моим родственникам хорошо. А, людям, которые слушают то, что я говорю, тоже по их отзывам хорошо. Я так сильно, честно, не заморачиваюсь.
0: — Не, ну ты только что херово заморочился, когда у тебя родился ребенок.
1: — На ты эту тему... Где? Давай так, у меня Под... есть моя тема, я Всё, на нее заморачиваюсь.
0: — Окей. Вот, а... Как то это... есть ты выбираешь, на что заморачиваться, на что нет. Ну, конечно, я же не могу на все заморачиваться. Да? А теперь представь себе, вот как бы так, что если ты понимаешь концепцию заморочки, ну, в просто в принципе, что как бы можно ко всему присмотреться, так, то как бы когда человек, вот, знаешь, самое, что больше всего меня в жизни поражает, когда человек на чем-то достаточно сильно заморочен, ну, как бы вот просто вот заморочен, и мы говорим, слушай, а давай вот на это посмотрим с такой же, Силой заморочки. Он говорит, не-не-не, вот это не хочу на это заморачиваться. То есть получается так, что, знаешь, некая такая, как бы, э, э, некая лакшери выбирать, на что я смотрю. И когда кто-то тебе что-то другое с позиции той же самой вектора заморочки показывает, ты говоришь, такой некий пушбек. То есть, вот, вот как ты э, к этому относишься? То есть, если ты понимаешь заморочку, идею того, что можно во что-то очень сильно закопаться, то, в принципе, ты должен принимать возможность заморочки на любую другую проблематику, даже касающуюся тебя.
1: Слушай, я на эмоциональный отклик смотрю, на свой внутренний.
0: Mm. То есть, и если вштыривает, то окей, если и не и вы, то нафиг.
1: Да, потому что, наверное, если бы я заморачивался на тему работы социальных медиа и повышения охватов а, там позитивных откликов и так далее, а, как, ну, есть люди, которые на это заморачиваются, большое им почет и уважение. А, я просто, ну, наверное, я бы, наверное, у меня было бы не 10 тысяч человек подписчиков, да? вот, а, а побольше.
0: То есть, то есть, ты хочешь сказать, что ты вообще нисколько угу. не фреймишь себя чтобы получить позитивные рекомендации. <связь> То есть вот ты абсолютно органично, аутентично выплескиваешь себя в это пространство.
1: Больше того, учитывая, что я на этом не зарабатываю денег, это является ну, как бы важнейшим критерием. критерием а, а, я, даже, ну, я честно тебе скажу, я ничего не выплескиваю. Я не... Короче, мне не нравится вести прямые эфиры, я их почти не веду. Мне нравится снимать подкасты и беседовать с умными людьми. Я снимаю подкасты и беседую с умными людьми. Мне нравится вести офлайн группы и не нравится вести онлайн. Я веду офлайн группы один раз записал онлайн, и он где-то там, собственно, висит, доступный для на всякий случай для людей, которые не могут физически переехать в Москву. И ровно в тот момент, когда я вовне отступлю на шажочек от того, какой есть внутри, мне кажется, что вся эта история закончится по одной простой причине, что ну, как бы, для меня важнейшим параметром является целостность. Я поэтому, может быть, какие-то технологии продюсирования личности в социальных медиа, которые там разные ребята пробовали на мне применить, типа, вот попробуй так скажи, попробуй всех скажи. То есть ну, были такие, которые да, это да, пытались да, 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 конечно, конечно, конечно. А что
0: рекомендовали? Можешь сказать какое-нибудь, что-то запомнилось? Что говорили? Скажи так.
1: Ты знаешь, рекомендовали, да, рекомендовали заходить в эту тему через деньги.
0: А, то есть больше да. упор делать на деньги, что деньги, mm-hmm. типа, блок на деньги, типа, я помогу.
1: Зайди в эту тему, и у тебя будет больше денег.
0: А, вот прям так.
1: Ну, потому это ну, на постсоветском пространстве отчасти это рабочая история, потому что много кто много чего терял во многих поколениях, и действительно люди к деньгам относятся. Мы ну, мы с тобой говорили уже так, как бы действительно блоков много. Люди не могут мечтать, люди не могут поставить цели, не могут демонстрировать, и и так далее. Там много, много на эту тему геморроев. Но гарантировать, что если Марк сейчас составит генеалогическое древо, у него сделает, его капитал сделает X2, я, конечно, не могу. Больше того, я уверен, что есть такие люди, у которых может что-то другое поменяться, например, взгляд на на детей или продолжение рода или семью, а денег остаться, точно так же. И как бы, и там гарантии нет Ничего,
0: Чё меня Если изменится взгляд на детей, появятся дети, то теперь дети будут присоска к финансовому потоку мощная.
1: Но хочешь либо этот пошлет бог зайку, пошлет и лужайку? Как тебе такая позитивная установка?
0: Ну это же просто вопрос. Ну то есть да, как бы, ну, то есть, да, это понятно. он ничем не подкреплен, то есть как бы, ну окей. он также что ничем не под... сказал.
1: Да, слушай, он также ничем не подкреплен, как вброс а, а, про то, что нежели богат, нечего и начинать.
0: Ну да, но это все слова. Мы живем в мире это, слов. Это все это слова, семантика.
1: которые мы наделяем смыслом.
0: Да, то есть подключаешься ты к этим словам либо не подключаешься. Я отношусь все как ко всему как к словам, то есть как бы просто некоторые слова почему-то вызывает какой-то интерес, некоторые нет. И вот тут любопытно, вот представь себе тогда, что ты, окей, я понял, значит, ты тебе какие-то были советы, ты сказал, ребята, нет, я буду делать так, как мне делается. Ну, так, во-первых, проще, потому что тебе не нужно У-у-у. заморачиваться на постоянный аджаст, но удивительно, вот представь себе, что вот и в этом какое-то, знаешь, некое благословение, если можно так сказать, что вот представь себе, выплескивая себя, вот ты как человек, вот делая У-у-у. то, что ты делаешь, ты получаешь благодарность за свое... Я выплескиваю себя аутентично, постоянно получаю только блядь, негатив. (laughs) Ну просто представь себе, то есть, как бы для того, чтобы получать то, что получаешь ты, я должен себя очень сильно фреймить. И вот представь себе, что если мы аутентично проживаем свою жизнь, ты говоришь, я просто это делаю, ну, как-то меня зацепило все время, да, и тебе благодарны за твои там какие-то проведенные мероприятия, за твои там, не знаю, офлайн, онлайн, там не принципиально что. Вот представьте, вот мы сейчас с тобой разговариваем, как бы тебе, если есть, можно представить какая-то видимая или невидимая часть аудитории сейчас благодарна, а меня они готовы сажать, потому что, блядь, Марк, ты дай Дмитрию поговорить, он интересный вещи, Понимаешь? Но я ведь как бы, я понимаю это, сейчас мог бы что сделать? Я бы мог, окей, я дам вам то, что вы от меня хотите. Я дам правильного фасилитатора, который из Дмитрия будет извлекать то, что вам нужно. Но это будет фрейминг. Так? И ты, как говоришь, я себя не фреймю, я себя не фреймю. И получается в жизни так у- усложено, что кто-то абсолютно аутентично проживает свою жизнь, получает бенефиты, звезды, славу, деньги, полеты на Марс, а кто-то, даже стараясь себя как максимум отфреймить, ни хрена этого не получает. Либо если он себя не отфреймит, он не получает ничего, а только говно какое-нибудь. Вот, получается, что, ну, как бы некое благословение, так ведь?
1: А, благословение рода.
0: Ну, да, вот так. Как угодно. <смех> то есть получается, что есть, если да... ты обретаешь какое-то, получается так, что если ты, следуя каким-то внутренним сигналам, попадаешь на некую дорогу, которая сам факт нахождения на этой дороге, то есть условный майнсед, который включается, и ты через этот майнсед просто начинаешь что-то говорить, ну, то есть как бы ты уже теперь так говоришь. То есть это твое говорение, просто изменился майнсет, сменилось то, что ты говоришь. И вот эта специфика говорения, как обратный эффект на это услышание, выдает всегда позитив. Чувствуешь, как, как, как удобно? То есть, в принципе, ты рот открыл, говорилка заговорила, и раз, сразу же позитив. Закрыл рот. Ну, то есть, вот, а кто-то рот открыл аутентично и полетело говно всякое. Поэтому знаешь, я вот искренне рад за то, что у тебя такая, как бы, знаешь, ну, идеальная на мой взгляд система.
1: Это правда так, и я очень за это благодарен. Ну, то есть... Что ж,
0: ну. Спасибо тебе большое, что я, подсветил. Я благодарен тебе за Спасибо это. Спасибо тебе
1: большое, что подсветил, потому что я даже так с этой стороны не думал. У тебя очень интересный ум и способность. Э...
0: Нет, просто ты это это Я Давай. просто подумал, как такое быть. Вот представь себе, я, я просто это буквально путем общения с людьми. Есть люди, которые просто живут. Просто живут, они что-то делают, и как сайд-эффект этого жизни делания, они получают определенные плоды от этой жизни. И я говорю, слушай, что ты для этого делаешь? Он говорит, встаю утром, как бы иду посрать, там, позавтракал, там, ребенка в школу. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, да, Марк, я ничего не делаю. Ну, задуши меня, ну, ничего. Вот мне почему-то заморочен вот на эту фигню. Я эту фигню просто говорю. И как сайд-эффект я получаю определенный бенефит. Я что-то захотел в космос полететь. И как бы, ну, не знаю почему, да хер знает. Ну, литература, книги, предки. не принципиально. Бам. И ты что-то говоришь, там, масса миллиард тебе дала, там, еще что-то. Я говорю, офигеть. То есть, что-то как бы говоря. Еще да. главное, аутентично говоря. Потому что, если ты говоришь то, что надо сказать, во-первых, ты будешь... Фальшиво иногда звучать. Это постоянно нужно думать о том, что ты говоришь, тратится энергия. И, соответственно, если ты тратишь энергию на говорение того, что не является частью тебя, ты не будешь быстро продвигаться, потому что есть кто, то аутентично в этот момент говорит и получает бенефиты. Но у меня ощущение, что у этого есть capacity. Вот ты сказал, если бы, представь себе, что ты аутентично говоря, но не 10 тысяч человек, а 10 миллионов. Вот ты чувствуешь, что вот здесь вот есть вот как бы внутренняя capacity, что твой голос, как апостола, ну, неважно, апостола, не в религиозном смысле, да, он звучит, но с определенной громкостью. Вот если, либо, может быть, взять какой-то еще штекер подключить, чтобы как бы погромче зазвучало, и тут уже приходят технологии. А что если тебе, слушай, у тебя органически 10 тысяч. Давай мы подключим тебя к громкоговорителю, который твой голос услышит. А теперь говорит Москва. И как бы в раз, и все такие прильнули к экрану, и все такие А-а-а-а! в благодати. Нет? вот Ты не думаешь, что вот здесь вот <связывающие> этот голос, услышав его больше людей, будет больше позитивных откликов?
1: Слушай, ну, если при этом мне не надо будет идти на сделку со своей идентичностью, то я, в общем, согласен.
0: Там, 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 мне кажется, всегда приходится какой-то момент времени.
1: Я думаю, есть где-то граница, и я бы ее переходить, конечно, не хотел.
0: Ну, То есть сейчас ты находишься в неком абсолютно комфортном режиме, который как... Слушай, ну супер, здорово, я mm-hmm. благодарен тебе за беседу, было интересно, то есть как бы у меня теперь, видишь, срезы несколько. то есть Хадарцева с вот этой историей, ну там конкретно расстановки, там какой-то, дальше эта история с инфобизом, ты, который, на мой взгляд, по отношению к ней, ну она, правда, не скрывает, она говорит, Марк, ну как, прикинься, я делаю то, что мне нравится и получаю бло, вот? Да не, молодец, слушай. То есть в этом отношении мне как бы понравилось то, что она не пыталась как бы говорить с позиции, что это моя идея, я там в нее верю, и все остальное. Хотя, ну, понятно, да? И и у меня, как бы получается, каждый раз, когда появляется кто-то, у меня дополнительный сектор обзора. То есть, через тебя вот так, через нее вот так, я смотрю на как бы формируется некая объемность. И если у тебя много объемных картинок, каких-то ситуаций в жизни, то у тебя появляется как бы, ну, не знаю, какой-то, не то чтобы вижен, да, как потому что слово слишком перегружено, а просто, как, знаешь, некое такое понимание и связанное с этим отношение. Вот когда ты не понимаешь, ты не можешь относиться. Ну, допустим, у нас с тобой может быть очень херовое отношение отношении квантовой физики Что мы там знаем? вообще никакого отношения нет. Я знаю там четыре слова, теория струн, там какая-то херня, да. Все. Но когда то больше, 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 то у тебя возникает отношение. И за этим отношение возможность выбирать. И сейчас, как бы, понимаешь, вот каждый раз разговариваю, то есть, Ня. То есть, скажешь спасибо, но не выбрал. То есть, недостаточно, возможно. Ладно, успехов, всего доброго. Спасибо
1: рада. тебе большое. Ты знаешь, очень... Я люблю ходить на интервью. Потому mm-hmm. что те вопросы, которые мне задают, они же мой вектор внимания тоже на что-то обращают. Сегодня было просто максимальное количество интересных вопросов.
0: Ну ладно, спасибо. Это не то, чтобы даже были вопросы. Знаешь, вопрос, когда тебе задает журналист, он написан у него в журналистской да. бумажке. Я просто открыл mm-hmm. вот как реакция на тебя. Ты сказал, что мы на что-то триггеримся. Я воспринимаю тебя с твоим многообразием всего как некий триггер. И в этот момент на этот триггер отреагировал кто-то либо какое-то количество людей, которые каждый взяли по минутке у микрофона, чтобы выплеснуть то, как они реагируют. То есть моментальная рефлексия. Здесь не было управляемого потока во имя того, чтобы удовлетворить желание слушателей. «Идите в жопу слушателей». То есть вот как бы вот такое отношение, и поэтому, возможно, ты услышал то, что услышал, ну, то, что имеет какой-то для тебя резонанс, а не то, что я должен был у тебя спросить, потому что ты занимаешься этим, ты у тебя такой-то статус, и это надо спросить, потому что за это меня кто-то отблагодарит. Ты и какие-то там непонятные слушатели. Ладно, спасибо, пока. Спасибо.